0: Tous les lundis de 23h à minuit et demi sur Radio Pulsar.
1: Radio Pulsar
2: Avec des coups de gueule, des coups de cœur, des coups de sang, des coups de puissants. Et des coups de... A minuit et demi, la culture alternative sur un plateau d'argent.
0: Bonsoir, 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 lundi soir, 23h, l'émission alternative est là sur les antennes de Radio Pulsar, pour vous enjailler, pour faire un, un moment de radio agréable, en compagnie de mes chroniqueurs euh, surdoués, je vais vous les présenter, on va commencer par eux, je suis en présence d'Engie, bonsoir Engie, comment vas-tu
3: Salut, ça, ça va, va tranquille bien. Et toi et vous
0: Moi euh, yeah. grosse patate, euh, t'es venu avec ton petit ordinateur Angie comme d'hab toutes les semaines et tout Oui Super
3: Oui oui donc euh, voilà si vous voulez nous parler, poser une question à notre invité mmh. ou, ou à Chewbacca ou à l'un d'entre nous juste poser une idée ou donner son avis ah, Je suis pas je une personne très fous, intéressante,
0: on me pose rarement de questions <rire> en tous les oui, cas, mais ça peut changer. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai ouais. tout à fait. Absolument. En tous les cas, euh, bah, ravi de, de t'avoir parmi nous ce soir, Angie, c'est cool. Euh, <rire> le deuxième chroniqueur assidu n'est autre que Monsieur Chayas. Bonsoir, Monsieur Chayas. Salut tout le monde. Bonsoir, Monsieur Chayas. <rire>
4: Bonsoir. Euh,
5: avant de commencer cette émission, je voudrais faire une grosse dédicace à Amir
0: de la place du marché. Merci. Pas le chanteur, euh... Pas le chanteur Amir. Non, non, le...
5: Amir des tapas
0: le, Amir des tapas <rire> Ok, le troisième chroniqueur ce soir s'appelle Corona. Bonsoir Corona Bonsoir tout le monde Comment vas-tu ben, Très bien, et vous Bah pas mal Et en même temps, on est très heureux de te recevoir pour deux raisons. La première, c'est que ce soir, euh, l'émission sera consacrée au... Comment dire à la, à la bière locale. Au houblon Au houblon et la deuxième ouais. raison, c'est que est Corona est un nom euh, complètement d'actualité actuellement. Exactement. Donc, euh, soit le bienvenu Corona dans, dans les studios de Radio Pulsar, dans l'émission alternative. Notre invité de ce soir représente la brasserie locale de Mysteris Pictavis.
5: Des Mysteris Pictavis.
0: Des Mysteris Pictavis. Nous avons l'honneur d'accueillir Pierre Mandon dans les studios. Pierre, yeah. bonsoir.
6: Yes. C'est trop, c'est trop. Donc ce
0: soir, une émission, comme vous l'avez compris, consacrée euh, à la bière locale. Et nous avons une heure et demie pour euh, découvrir et présenter euh, la brasserie des Mysteries Pictavis. Une, euh, une brasserie... Parmi d'autres, euh, dans le, le secteur de Poitiers et ses environs. Mais on va faire un gros focus sur des Mystéries Spictavis. Comment va se dérouler l'émission Eh bien, simple, en quatre parties. Dans la première partie, on va parler de l'idée, de savoir comment est, est née euh, l'idée de, de créer cette brassée. Dans la deuxième partie, nous il allons nous concentrer a... sur le projet, savoir comment il s'est mis en place. Parce que au-delà de la bière,
6: <rire> on en a ouvert quelques-unes.
0: <rire> au-delà de la bière et du plaisir de boire euh, de la bière, il y a aussi tout un, un processus derrière de, de mise en place. Dans la troisième partie, on va s'intéresser à la gamme de bières proposée par wow. la brasserie de Mysteries Pictavis. Très intéressant. Et d'ailleurs, Pierre, tu nous as fait la gentillesse ouais, mais... de nous ramener quelques échantillons. Tu en as ah, pas ah. devant toi. Si j'en ai une euh, là, mais là parties. tu vois là elle est... Voilà, je vais, je vais <rire> la poser là, je vais la regarder, c'est un peu flower power et tout, ouais, c'est cool. je vais en parler <rire> Et ensuite on enchaînera dans une quatrième partie avec le Poitou Bière Festival qui mmh. aura lieu à la fin du mois de mars et dont vous... enfin, The Pictavis aura son petit stand. Mmh. Et puis ensuite en fin d'émission on se fera plaisir ah. parce que aussi t'es dans le... Comment dire, t'es un peu dans le, dans le métal, dans le stoner. Mmh. Tu, tu nous as tu nous as ramené un petit scud, donc on, on se passera un petit son pour euh, bah voilà pour se faire plaisir, pour ouais, te carrément. faire plaisir et pour faire découvrir aussi aux, aux auditeurs ton activité musicale au-delà de euh, de la bière, au-delà de la bière. <rire> bon, C'est des <rire> choses qui se recoupent bien. Petits <rire> applaudissements là pour euh, pour ambiancer tout ça. Yes. Monsieur Chaillas, ouais. ouais, ouais <rire> Donc euh, Corona, Monsieur chayas ouais. NG pour m'accompagner, pour poser un tas de questions indiscrètes à Pierre Mandon. On commence Allez. <rire> je suis parti. Chaud. Allez, première partie, l'idée, comment, euh, comment est née l'idée? Eh bien je vais commencer par une question super basique Quand est née l'idée de créer la, la brasserie des Mysteries Pictavis?
6: Ben, c'était il y a un moment, Ça a mis vraiment pas mal de temps à éclore, mais en gros c'était, euh, ça devait être en alentours 2014-2015 dans ces eaux-là, fin 2014-2015. Ouais. Et en fait à la base c'est mon frère qui a eu l'idée, donc euh, mon frère Ami qui a, qui a un peu lancé le truc, parce que tout simplement lui c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé un peu à la cuisine, à la gastronomie, c'est un mec qui aime bien cuisiner, ouais. et euh, comme on aimait bien boire de la bière, euh, l'idée ensuite, de, parce qu'au final la bière, fin, bon, le brassage c'est de la cuisine, il a juste voulu tester lui-même euh, bah, euh, voilà, le, le fait de fabriquer ses propres bières en se renseignant un petit peu. Ouais. Et euh, et puis à partir du moment où il a été content des premiers résultats qu'il a qu'il a fait à l'époque, il savait pas. Enfin, il était euh, euh, il était il avait un job, mais il cherchait éventuellement à faire autre chose. Donc euh, l'idée de, de simplement de se lancer dans le brassage de manière professionnelle en fait là, a commencé à germer. Mais ensuite, il y a eu quand même pas mal d'autres euh, réflexions derrière. Enfin, il a fallu déjà apprendre vraiment à brasser. Et puis ensuite, il bah, y a tout le reste de voilà comment est-ce qu'on monte une brasserie, comment est-ce qu'on monte une boîte. Mmh. Et euh, donc tout ça, ça c'est pas c'est pas venu du jour au lendemain. Main. mais assez rapidement on s'était dit que ce serait une bonne, une bonne idée. Quoi.
0: Ok, donc vous
6: êtes euh, Rémi
0: et toi ouais. ou il y a d'autres ah, personnes non, non. Qui, vous, qui vous accompagnent nous Juste
6: nous deux, donc c'est bien euh, familial quand même, Fr euh, fraternel. Et euh, <rire> le choix
0: de nom de, ah, de oui. votre brasserie des Mysteris Pictavis, enfin moi j'ai ouais. fait du latin en quatrième ouais. et en troisième, hein. <rire> les mystères de Poitiers, ouais. facile. Euh, pourquoi avoir décliné ça en, en latin c'est le petit ah ouais, côté mystérieux, c'est une longue histoire bah raconte, en fait hein. à
6: la base l'idée ça devait pas du tout s'appeler comme ça ça devait s'appeler la mandale parce que bah, notre nom de famille c'est mandon et, euh, et en fait c'était une pote qui nous appelait comme ça, Il nous appelait les frères mandales ouais. du coup on trouvait ça marrant quoi. et puis ensuite rapidement pour en ça à la bière, il y avait plusieurs choses déjà on aimait bien l'idée qu'il y ait notre nom de famille qui soit présent dans le nom, ensuite il y avait l'idée qu'une bah, une bière qui te fout une mandale ça peut être marrant pourquoi pas et ouais. en plus on l'avait écrit M A N D apostrophe A L E donc Ale comme la ah. bière quoi ouais. donc il y avait un bon jeu de mots le seul problème c'est que euh, entre le moment où on a trouvé ce nom là et le moment où il a fallu déposer le nom de la brasserie on s'est rendu compte qu'une autre brasserie entre temps avait eu la même idée que nous Ou de la gifle non ouais ouais un... c'est ouais, ça la buzz. <rire> non non c'était euh... la Mandale carrément ah, ça existe la mais la mais alors c'est dans le nord je sais plus exactement où c'est et c'était pas orthographié exactement pareil mais dans la mesure où ça sonne pareil c'était pas possible c'était trop risqué donc on on s'est dit bon il faut, euh, faut trouver une autre idée. Et alors là, l'idée des Mysteries Pictavis, euh, c'était... On voulait qu'il y ait une, une référence à, au local, en fait, tout simplement, mmh. à, au Poitou dans, dans, dans le nom, puisqu'on voulait s'ancrer vraiment... L'idée, c'est de faire une petite brasserie, donc avec un ancrage principalement euh, autour... Enfin, diffusé exclusivement autour du lieu de production, enfin, mmh. principalement. Et alors, nous, on est à Smarvoix. Ouais. Donc pas Poitiers même, mais ça va, c'est pour 6 km 86, 200. Alors ouais, ouais. pour ceux qui ne ouais, connaissent pas ça. forcément ouais. les alentours de Poitiers, sud, Smart, ouais. Ouais, c'est à 6, 7 km de Poitiers. C'est sur la route de Jancé, donc au sud de Poitiers, euh, ouais, à 6 uh, bornes. Ouais. Et euh, donc voilà, donc, on voulait qu'il y ait une référence au Poitou, grosso modo. L'idée que ce soit en latin, c'était pas mal, parce qu'il y a eu, de le, Alors on n'a pas... On, on n'est pas une abbaye ni rien, mais de par le l'héritage voilà, le, le, le culturel de, du brassage en, en Europe et tout, le fait de lier ça à la langue latine, ça faisait sens aussi, dans le sens où, bon, on peut faire lier ça ouais, au monastère, tout ça. Ouais. Et, euh, et ensuite, c'est aussi une petite private joke, c'est une référence, en fait, à un album d'un groupe qu'on aime bien. Euh, de métal, je, ouais, probablement. Voilà, je, je, je laisserai, vu qu'on s'appelle Demis Terris, je laisserai euh, le, aux gens le soin si ça les intéresse de, de fouiller. Ils devraient trouver Parce que moi, euh.
0: j'étais parti sur Demis Roussos, mais c'est peut-être euh, ouais. peut pas le bon. Le bon Ouais, yes, c'est
6: ouais, aussi une référence musicale, mais c'est c'est pas ça. D'accord.
0: Ok et d'ailleurs votre logo n'est autre mmh. que la, la grande goule avec ouais,
6: une chope de bière à la main C'est ça ouais du coup ça c'est euh, Slow, notre ami Slow qui nous a dessiné ça c'était une à la base on voulait s'inspirer quelque part hein, du, du lion du blason de Poitiers Mais le, 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 je ouais. trouvais que la grande goule c'est plus classe aussi quoi ouais. Et enfin euh, voilà on lui avait donné des indications assez euh, vagues sur... Mais on savait qu'on voulait qu'il y ait un dragon dessus Et le résultat ouais on, est assez... on trouve qu'il est assez sympa Alors il est pas encore sur les bouteilles parce que euh, bientôt il sera sur... imprimé sur la capsule Pour le moment nos capsules sont sans logo Mais ça viendra Une petite parenthèse sur Slow euh,
0: Illustrateur mmh. Châtelrodet mmh. Qui passe énormément de temps à Poitiers no ouais. Notamment dans un lieu qui s'appelle le, le 23 mmh. Très investi au, au sein de ce lieu Qui a un, un bon petit coup de crayon ah ouais, c'est vrai que Alors On est
6: super content en tout cas de bosser avec lui Il fait du super bon boulot,
0: ouais. ouais Un garçon charmant en plus mmh. euh, Au niveau de Donc tu m'as dit ouais, à Smarve Ouais. En termes de savoir-faire, tu m'as dit que Rémi s'était lancé dedans, ouais. mais euh, parce que la cuisine, ça me fait penser à Breaking Bad, tu vois, <rire> le mec euh, dans ouais, son. c'est euh, ça, hein. <rire> comment euh, dans son camping-car à essayer des, des trucs et tout, vous les comment ça, comment ça s'est passé ah bah euh, un... au départ? C'était un peu
6: le même délire ou pas? Bah, c'est dans le salon de notre colloque donc pas dans une caravane, mais ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est à des marmites. Tu on avait chopé, je me rappelle, on avait commencé à brasser en 30 litres, donc une cuve d'empattage de 30 litres et des fermenteurs de 30 litres et un brûleur à paella, quoi. Pour, euh, ça genre ça fait penser à, gaz, à
3: Breaking donc... Bad, mais version
6: bière, quoi. ouais, non, mais euh... <rire> <rire> c'est ça, mais en, en gros, ouais, c'est ça. Et au début, en fait, il n'y avait pas besoin d'énormément d'installations pour brasser des petits volumes. Donc, on faisait ça dans notre salon, tout simplement. Ouais. Il a commencé tout seul. Et rapidement, en fait, moi, à l'époque, j'habitais en région parisienne parce que j'étais... Euh, pareil, j'étais enseignant. Mais je savais déjà que je ne voulais pas forcément continuer. Donc, je, quand il a eu l'idée de faire la brasserie, je me suis mis à brasser avec lui pour... Euh, dans enfin. l'idée de, de le suivre, de l'accompagner. Et puis pour faire des plus gros volumes aussi, certainement. Parce que ouais, ouais. non, taf, non. Ensuite, il euh, y a oh, des brasseries où les gens sont tout seuls. Ça, ça existe, hein, ça, ça, ça s'est déjà vu. Mais... Euh... Mais par contre, ouais, tout simplement, moi, je, je savais que je voulais changer de voix, Et puis l'idée de la brasserie, bah, clairement, ouais, tout de suite, ça m'a séduit. Et puis, en fait, on, avec mon frère, on fait de la musique à deux. On est un groupe de musique, il y en a pas mal où on fait de la musique ensemble. Donc ensuite, faire une on habite en coloc ensemble. Et puis ensuite, faire une activité où on fait de la bière ensemble, bah, ça tombait un peu sous le sens. C'est une belle histoire. Mais... Ouais bon bah ouais, c'est une histoire vraie
0: Entre ouais. le moment justement où vous commencez vos, vos expériences, je vais ouais. dire ça, votre petite cuisine et le, le moment où la, comment dire, la brasserie se crée, oui. il s'est passé
6: combien de temps, euh, un de temps Ouais un truc comme euh, je te dis 4-5 ans ouais, 4 ans et demi euh, ensuite euh, on fait, En fait la brasserie, est, officiellement on a commencé à produire dans nos locaux euh, en mars donc ça fait ce mois-ci c'est notre anniversaire euh, en mars 2019 et on avait du, le, le premier brassin, je ne me rappelle pas exactement quand c'était, mais c'était, je te dis, aux alentours de fin 2014, début 2015, ouais. 4-5 ans, un truc comme ça. Mmh. Et euh, donc, euh, parce que l'élaboration des recettes en soi, ce n'est même pas ça qui nous a demandé le plus de temps. Ce qui a nous demandé le plus de temps, c'est juste de trouver un lieu qui nous plaise et qui corresponde à ce qu'on voulait pour faire une brasserie. Quoi. On a visité beaucoup, beaucoup d'endroits et on a fini par trouver à Smart. donc c'est pour ça qu'on s'est posé mmh. là-bas. quoi.
0: Et avant de vous lancer, est-ce que vous avez fait une, euh, comment dire, une étude de la concurrence, une étude de marché pour voir ce qui se faisait un peu dans le secteur euh
6: Vite fait, enfin ouais, forcément un petit peu. Mais ensuite, c'est-à-dire qu'à l'époque, déjà la situation euh, en termes de brasserie dans, autour de Poitiers, dans le Poitou, de manière générale, c'était pas la même. Fin, ça a évolué assez rapidement. Alors là, j'ai pas vraiment les chiffres pour, euh, pour le... Pour le, juste le Poitou, mais pour donner une ordre, de, une échelle de grandeur. Quand on a eu l'idée, en fait, de faire la brasserie, en 2000, donc vers 2014, en France, il y avait aux alentours, à la louche, de 700 brasseries, il me semble. Et sur le plan national Ouais, sur le plan national. Ouais. Mmh. Et maintenant, on est à plus de 1500. Donc, euh, clairement, on n'est pas encore à saturation, tu vois. Enfin, à mon avis, on ne enfin, peut pas vraiment parler non plus de, il y a des de consommateurs. Ouais, voilà. Mais il y a aussi des consommateurs. Et surtout, c'est que, voilà, y a, ça, ça a quasiment doublé, tu vois. Donc, c'est... Euh, et dans le Poitou, je sais pas si c'est exactement du même ordre de grandeur, mais voilà, il y avait pas autant de brasseries à l'époque, donc nous, au début, on y allait un petit peu en mode c'est un peu terrain vierge, quoi. mais maintenant, mmh. il se trouve qu'il bah, y a, a d'autres brasseries, mais du coup, moi, je trouve ça mieux, en fait. Qu'est-ce euh... Qu qui vous distingue du palais euh, nous distingue du palais veux dire. Euh, Tu veux dire, dans nos bières, qu'est-ce ouais. qu'il y a de particulier qu oh. Qu'est-ce qu que vous allez chercher qui euh... Pouf, bah, Question large. Là, je ne sais pas. Déjà, entre toutes les bières qu'on fait, chacune, on essaie d'avoir un truc un petit peu différent. Je dirais qu'on est pas mal porté, on n'est pas <rire> les seuls, hein, mais on est pas mal porté sur les bières plutôt fortes. Alors là, ce n'est pas trop le cas des bières que j'ai amenées. Là, j'ai amené les moins fortes. Hein, cest dire fortes forte c'est à partir de 8 degrés, on va dire, quoi. Des triples, quoi. Ouais, des triples. Et puis ensuite, notamment, pas mal, les Imperial Studs, donc des, des, des Studs, des bières noires, mais plutôt, euh, plutôt fortes. Alors là, on en a une, pour le moment, qu'on a, qu a déjà eu à, eu à notre carte, mais on en a d'autres qui vont arriver euh, dans les mois qui viennent. Ouais.
7: Et du coup, ces étiquettes euh, un peu pop, ça vient d'où
6: Ah, bah en fait, à la base, alors là, bah c'est slow. Que, là, ouais, c'est qui les a faites. Mais alors, l'idée, en fait, euh, de, des étiquettes là, c'est que t'as la plus funky là, t'as l'étiquette de la fuzzy rider. me plaît bien celle-là. Et ouais. en gros, celle-là, c'est notre, c'est celle qui dénote un petit peu le plus les autres si tu regardes la genre la porteur là qui est devant toi. En gros, <rire> elles ont toutes un peu le, le, le même truc de base. C'est une photo de notre brasserie parce qu'on a une installation, voilà, avec trois cuves en escalier. Donc c'est visuellement, c'est ça, ça occupe un peu l'espace, quoi. Et, euh, et puis c'est assez, enfin voilà, c'est pas banal on va dire. Et euh, du coup je trouvais ça sympa l'idée d'avoir la, la, la brasserie sur la, mh, représentée sur la bouteille. Comme ensuite nous on avait l'idée, on fait tout à la main, on, genre on brasse à la main, c'est pas un moteur, c'est vraiment on a un four qui est en bois à l'ancienne et puis à on, on y va quoi. L'idée qui a un côté un petit peu parchemin. C'est quoi la différence
7: euh, avec euh, le fait de brasser à l'ancienne
6: euh, non, non, enfin, en gros, nous, c'est plus. En gros, as, maintenant, nous, c'est-à-dire que c'est pas mécanisé. C'est-à-dire que pour brasser, c'est-à-dire pour touiller, en gros, le, le, la, la mèche, c'est-à-dire l'eau et les céréales, on utilise un fourquet en bois. Euh, donc, euh, est, tout est manuel. Ensuite, souvent, maintenant, mais c'est surtout quand les gens brassent dans des plus gros volumes, tu, tu as des pales et un moteur qui font tourner ça. Parce que si tu brasses. Nous, on brasse en. Nos cuves font 500 litres. Si on brassait en 2000 litres, ça commencerait à être un petit peu compliqué de touiller tout ça à la main. Euh, c'est qu'il voilà. faut,
5: ouais, <rire> faut un truc de, 3, de, de 5 mètres de profondeur. Ouais, puis quoi.
6: des bras aussi, cinq fois comme les miens. C'est comme la pâte à pain, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais, euh... mm. Voilà. Et t'as je... <rire> je voilà. vu la, la bière qui a, qu
5: a été faite sur le... à partir de pain
6: ouais ouais c'est un truc qui se fait mais en fait ça c'est d'un point de vue... Euh... c'est hyper
5: ancien en fait ça, ouais c'est euh... ça,
6: en fait la, la bière pour ainsi dire c'est alors euh, faire une mini, euh, mini session histoire ah, c'est ouais, à peu bien. près aussi vieux que l'agriculture et il y a de fortes euh, raisons de penser que ça enfin le, le procédé de fabrication a beaucoup de choses en commun avec le pain quoi, c'est des céréales mélangées à de l'eau et puis ensuite tu as une fermentation qui se fait donc le pain il lève, la bière ça elle lève pas mais elle fait des bulles et de l'alcool, alors des bulles plus ou moins, les premières bières étaient probablement... Dans les deux. En fait. ouais voilà c'est ça, ensuite c'est pas exactement la même levure mais à l'origine c'est la même chose quoi. ensuite c'est juste que bah, chacune a évolué euh, de son vivant, côté. c'est vivant ouais. et enfin les, les bières en tout cas monter en bouteille c'est vivant ouais. et, euh, et du coup ouais, je sais plus ce que je disais mais,
0: non, non, bah, en tous les cas c'est une, une jolie introduction je <rire> euh, vous propose de faire une, une petite pause musicale D'accord. Ngit, tu as. <rire> NG, tu as, as ramené euh, du son ce soir, un peu, un peu dans le thème.
3: Ouais, ouais, j'ai prévu euh, de la ah. musique euh, sur la bière. Tiens donc. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais du coup, la première n'est pas spécialement sur la bière. Là, on va juste euh, dire euh, on se fait plaisir, histoire de trinquer pour goûter la bière de Pierre. Ouais. Donc, on va se mettre le grand jojo.
0: L'abus d'alcool est dangereux pour Évidemment, la santé, quand même. Hein. Je vais euh, le dire juste après. Euh... À déguster avec modération, bien entendu. Attention au volant. Le grand Jojo, on a soif. Ouais. Ok.
3: Chef, un petit verre. Voilà. Eh
0: ben, écoute, euh, <rire> moi je vais aller boire de l'eau du robinet parce qu'il faut que je sois alerte derrière les micros de Radio Pulsar. Hein. Et mais on s'écoute, euh, le grand Jojo, on a soif et on se retrouve juste après. Un verre pour tous. Dans l'émission alternative. A tout de suite.
2: À la Légion étrangère, je traversais tous les jours le désert. Le sable chaud, le soleil, quelle misère. J'aurais donné ma vie pour boire une bière. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de courant d'air. De soif pendait jusque par terre. Quand on avait le qu'à faire, fallait le faire. On chantait là. Chanson de légionnaire Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite pierre, on a soif. On a soif. On a soif. On a soif. Un jour, je suis tombé en panne de super. Il n'y avait plus d'essence dans mon dromadaire. Soudain devant moi j'ai vu un Berbère. C'était Ali, babala la Bon Affaire. Il m'a dit j'ai des montres un top pas cher, des babouches, des cravates, de l'huile solaire, un collier en plastique pour ta il Y avait de tout, de tout sauf de la bière. Chef, un petit verre on a soif. Chef à d'hiver on a soif, une petite bière, on a soif, on a soif, on a soif. Après avoir marché pendant six mois, le gosier c'est que je vous jure, c'est pas la joie. J'étais à la recherche de l'autoroute, qui allait droit, tout droit sur nos Zout. Un chauffeur de camion, passant par là, m'a embarqué avec tout mon barda. En route, on s'est arrêté plusieurs fois pour boire un verre. Les routiers sont sympas. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif.
0: L'émission alternative continue sur les ondes de Radio Pulsar 95.9 FM avec Pierre Mandon de la brasserie des Mysteris Pictavis. Et chef, on a soif. On s'est permis de goûter en tout bien, tout honneur euh, les bières qu'a ramené Pierre Mandon Excellent. Euh, pendant, pendant la pause. Super bon. Pour tout Pas vous dire... Euh, on a testé, enfin pour ma part, j'ai testé la Fusil Rider. Ouais, c'est ça. Et elle est super douce, super bonne.
6: Jink Potter. Ouais, c'est la, la, la plus légère qu'on a. La Jink elle Potter. Est, elle euh... est très
0: bonne et... et cool comme, euh, comme de la Volvic. Comme de la Volvuc. Euh, <rire> par <rire> la contre, ce, qui est, ce que j'ai trouvé intrigant, et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est toujours la même chose sur les bières... Euh, locale, il mmh. y
6: a une date de péremption Non, c'est une DLUO, c'est une date de limite de consommation optimale. C'est-à-dire que tu peux, en fait, la... c'est une indication à titre, à titre purement informatif pour le consommateur, mais dans l'absolu, tu peux très bien la boire après cette date-là. Elle sera toujours potable, quoi. Elle, sera... elle aura peut-être perdu des calés. Genre, en général, plus une bière est basée sur le houblon, alors celle-là, elle est assez houblonnée, c'est floral et tout, mmh. plus les arômes du houblon vont avoir tendance à s'effacer un peu avec le temps. Donc, si tu veux en profiter au maximum, c'est mieux qu'elle ne soit pas trop vieille, quoi. Donc nous, on celle-là on a dû mettre un an et deux mois je crois à partir de la date d'embouteillage est-ce que tu est as des bières
5: que tu, que tu brasses par exemple et qui peuvent être consommées euh, tu sais, comme des bières de garde en fait existe, dans
6: l'absolu toutes c'est juste qu'ensuite c'est euh, à dire que tu cours de risque avec aucune bière enfin euh, ça, ça, ça pose de problèmes vraiment sur le plan de la, la santé, par exemple, ça impose pose absolument pas. Ensuite, tu as des bières pour lesquelles ça va avoir plus ou moins d'intérêt. En général, enfin, moi je dirais que l'indice, c'est plus une bière va être forte portée sur et un peu portée sur le sucre et la rondeur, plus ça va devenir intéressant de la faire vieillir. Quoi. Et c'est sûr que les bières légères, bah, en fait c'est tout bête, hein, c'est que l'alcool et le houblon ont tendance à bien conserver la bière. Mais dans le houblon, as deux aspects. T as l'aspect as belle amertume. Le, le, donc ça, ça n'a ça pas tendance à s'effacer, mais l'aspect aromatique du houblon va avoir tendance à disparaître. L'alcool conserve les fruits. J'ai ouais, peur de dire
3: une bêtise, euh, Chayas, mais je crois qu'une bière de garde, c'est pas ça. En fait, les bières non, qui ouais. se font vieillir, c'est les bières de réserve. Ah, une hum. bière de garde, c'est comme les Rochefort euh, 6, mm -hmm. 10 et euh, et 12,
8: c'est des 8, trappistes, 8, 10, 8, trappistes.
3: 6, 8 et 10, donc les bières de garde sont des bières qu'on réserve en fait en, à 0 degré pour les faire pour faire stopper les travaux des levures en fait ça c'est des bières de garde en fait euh...
6: On les met à zéro
3: degré en fait pour modifier le travail des levures
6: en fait ouais si tu... le truc c'est que si tu les mets à zéro degré pendant la garde enfin en fait c'est même pas à zéro degré c'est que normalement les bières si tu les passes en dessous de enfin aux alentours de... à partir ouais. des alentours de 10 degrés de toute manière les levures repartent plus par contre et ce qui est sûr c'est que si ouais si une bière elle est gardée au froid elle va beaucoup mieux vieillir et évoluer de manière différente ouais. que si elle est gardée genre Mais à la température ambiante ça y a cas. Cas. je veux parler d'une
3: bière de réserve qu'on va vieillir comme un vin donc une bière de garde
6: pas ok ça marche c'est l'aspect technique
0: oui. de l'émission en oui, alternative mais dans, dans l'absolu tu peux réserver ouais enfin tu peux euh,
5: voilà est-ce que réserver, tu peux réserver ouais. une garde est-ce que euh, <rire> tu
3: peux aussi que... réserver une garde ouais. de garde on ouais. est ouais. dans ce cas
5: j'ai <rire> mon de
6: vos là, et <rire> du coup euh, les, les petits
5: descriptifs euh, qui, <rire> <rire> sont, Ouh là, euh, ça, qui sont oula ça
6: c'est pondu à l'arrache en 5 minutes Ils
7: euh, sont écrits dessus ça vient de qui
6: ça c'est moi ça c'est toi je suis pas content de tout il y en a certaines que je vais peut-être modifier mais celle-là sur la Fuzzy Rider vu que ça colle parfaitement elle vient d'où cette poésie je me dis, c'est fondu comme ça en 5 minutes, mais bon, ensuite, pourquoi pas, c'est de l'impro. Il,
7: il a fallu la goûter, quoi, ouais, pour voir euh, que ça...
6: Non, c est, c est, en gros, moi, j'aimais bien l'idée qu'il y ait une référence, la Fuzzy Rider, en gros, bon, la référence, je pense que tout le monde a reconnu, hein, c'est Easy Rider... Yes. Et en gros Une pour moi ça crie. évoque les années, euh, les années 60, tout ça, Flower Power, tout Flower ça, Power et en plus euh, comme elle est assez houblonnée, mais alors là c'est purement dans ma tête, le, le, le son, vous savez le son de guitare, le fuzz et tout, moi ça me fait, enfin je sais pas, dans, dans, avec la synesthésie j'associe pas mal ça, pas mal ça au, au houblon quoi tout simplement, donc c'est...
5: Donc, est-ce que tu peux dire qu'un qu mec comme Jimi Hendrix a un, un jeu houblonné <rire> Ouais, on pourrait, franchement.
6: Tout est
0: permis, mais pourquoi pas <rire> La deuxième partie de l'émission alternative débute donc. C'est joli. Et on va s'intéresser à la concrétisation du projet, messieurs, ouais. dames. Euh, okay. Chers auditeurs, chers Alors, auditrices. ça bien sérieux. Ouais.
5: Et bien euh, sérieux. Sors, tu nous sors le cabis tout de suite. Oh, <rire> c'est ah. pas moi qui gère. Et ma première
0: question de cette deuxième partie, mon cher Pierre, c'est. Ouais. Euh, en vous lançant dans cette aventure, est-ce que vous avez bénéficié d'aide financière euh, auprès
6: de, de la région, de, de la région, ou <rire> Wallou Non, non, walou Non, non car, rien du tout. En fait, on a fait un, un prêt à la banque qui était relativement, enfin, euh, un emprunt à la banque plutôt. On n'a rien prêté, ouais. mais euh, <rire> euh, qui était relativement modeste. En fait, j'imagine parce qu'on n'a pas vraiment eu à discuter en fait comment nous la donné ouais. euh, Donc euh, voilà, mais c'était ouais parce qu'on avait un projet de maire. Par, je pense à la, si on compare ça à beaucoup d'autres projets de brasserie le nôtre était vraiment assez modeste quoi donc euh, ça on a eu ça ensuite on a eu une aide en fait de notre famille qui est, voilà qui, qui nous a aidé une enveloppe ouais, un voilà. petit peu le projet ouais. enfin, c'est un, enfin une aide c'est un prêt quoi tout simplement mais bon à mm -hmm. bah, zéro pour le coup et puis mm -hmm. euh, donc voilà et, euh, et ensuite euh, non c'est tout en fait on avait on a pas fait de, de fin, on avait on avait tâté un peu le terrain pour les des demandes de subventions on a compris que ce serait pas évident donc euh, puis ensuite j'avoue qu'on n'est pas non plus très doué administratif. Donc euh, tout ça, non. <rire> voilà.
0: Okay. Et tout à l'heure, euh, tu expliquais que vos locaux se situaient à, à ouais. Smarv. Comment vous avez trouvé le, le lieu Qu'est-ce qui vous a attiré euh, mmh. dans
6: cet endroit Et qu'est-ce qui vous a poussé à... Bah, vous installez là quoi tout simplement. C'était vraiment juste pragmatique. Hein. En fait, on a on a cherché pendant hyper longtemps. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la, la, la recherche du local. C'était le truc qui nous a pris le plus de temps Et parce qu'on ah avait en fait un on...
0: truc fondamental. Ah quoi. bah
6: oui carrément. Mais en fait, c'est qu'on avait des critères assez précis. Euh, il fallait qu'on ait… Euh... Bon déjà on voulait pas que ce soit trop loin de Poitiers, mmh. donc ça a limité déjà pas mal parce que je pense qu'en allant plus, en s'enterrer dans la campagne, on aurait pu probablement trouver des trucs plus grands, plus spacieux et peut-être moins chers. Mais, euh... Mais voilà, on voulait pas être trop loin de Poitiers. On, voulait... on avait besoin, l'idéal c'était un, un local type hangar, c'est-à-dire à nu quoi, un rectangle vierge dans lequel on pouvait à peu près organiser les choses comme on voulait comme dans un Bat quoi. Et on avait <rire> besoin de hauteur sous plafond aussi parce que alors ça bah, c'est si vous regardez les étiquettes donc c'est la, la photo là. Bon, je sais pas si on s'en rend très très bien compte pour la une... taille des cuves. En fait ouais voilà, nos cuves c'est donc là si, si tu regardes sur la photo, tu as trois cuves, elles sont en escalier ouais. donc tu en as une en, en, en haut qui est au-dessus de, du niveau de, ça fait plus haut que le niveau de la, de la tête d'une C'est comme personne. la phytoépuration ah, euh, <rire> ouais c'est ça ouais Exactement Et euh, la, le, au milieu Elle est à hauteur de, de, de tête On va dire quoi Et ensuite L'autre elle est à hauteur Enfin bah, hauteur d'homme Elle est sur le sol mm. Mais du coup Mais au final tout ça Les cuves dans cette disposition là Ça, ça nous amène à, Je sais plus quelle hauteur Mais il nous fallait Aux alentours de 4 mètres de haut En fait pour pouvoir réaliser euh, Avoir cette installation là C'est pas un truc Qui est obligatoire Mais nous on voulait Brasser de cette matière là C'est à dire en, en faisant Nos transferts de cuve par cuve Uniquement par gravité mm. Alors ensuite euh, C'est un choix personnel hein, Économiser... Euh, de l'énergie. Ouais, ouais alors il y a ça aussi ensuite bon je pense que clairement sur l'énergie que consomme une brasserie, la pompe euh, qui fait les transvasages c'est probablement pas ce qui est le plus énergivore mais en fait c'est que dans notre tête maintenant je sais pas si on referait le même choix maintenant C'est
7: comme brasser à la main quoi, c'est ouais, ouais, une question ça. de vase communiquant, on dans une On voulait avoir, on voulait démarche, avoir quelque
6: euh... chose qui soit le plus simple possible d'un point de vue mécanique en fait quoi. Tout simplement en, en se disant que ça ensuite maintenant je sais pas si c'est quelque chose qui est... Euh... C'est faire la matière quoi Ouais, voilà ça. Mais, je, mais, mais à mon avis, je pense qu'on aurait très bien pu faire un choix complètement différent, brasser des bières qui soient les mêmes. Et puis voilà. Ça, c'était vraiment un choix délibéré de notre part. C'était plus une, une démarche réellement qu'un choix pragmatique sur. Euh, il faut absolument brasser comme ça. C'était. On, on aimait bien l'idée de le faire avec le plus de en laissant le plus faire la nature possible. C'est pour ça qu'on brasse à la main avec un fourquet en bois euh, wow. à l'ancienne. Vous
0: êtes locataire. C'est pas obligatoire. Vous êtes locataire des, ouais, des locaux.
6: On loue. Euh... Ouais.
0: Et en termes d'investissement, alors, euh, tu as parlé des, des cuves il mmh. y a la location. Qu'est-ce que. Les, les bouteilles de verre, probablement, ouais, tout ça, là. Ça... Tout un
6: tas de trucs. Enfin, tu peux nous en toucher deux mots Ouais, ouais. Bah, en gros, as, bon, bah, as le, évidemment, tu as tout ce qui va être les frais incompressibles, tu vois. Ça va être la location, la consommation d'électricité, la consommation d'eau, ouais. le, le gaz. Ouais. Euh, parce que oui, on a des brûleurs à gaz, donc voilà, tout ça, ça se fait au gaz. Euh, ensuite, bah, tu as bah, simplement euh, bah, le, les cuves, tout simplement. Donc les cuves, nous, on en a trois. Donc une de brassage, une de filtrage, une d'ébullition.
0: Vous les êtes procurés où
6: euh, alors tout ça, ça vient d'Italie et ouais. euh, c'est un fabricant s'appelle Paul Cinelli et en fait c'est très utilisé en euh, par les notamment pas mal de brasseurs amateurs ou des gens qui ont des des brasseries quoi c'est à dire des des brasseries qui font des tout petits volumes parce que c'est assez abordable c'est assez simple à utiliser et il euh, y a il y a rien qui est automatisé dedans donc quand tu fais des petits volumes on va dire, comme nous, autour de 500 litres, tu peux encore t'en tirer avec du matériel qui n'est pas automatisé.
7: C'est des cuves de 500 litres, alors
6: Ouais, c'est ça. Et ensuite, nos fermenteurs font 300, mais c'est parce qu'on divise notre mou. Enfin, euh, ouais, le, le mou, euh, avant la fermentation, on le met dans deux fermenteurs au lieu d'un seul. C'est quoi, le mou Le mou, c'est, on va dire, c'est le, le produit du brassage. C'est-à-dire, une fois que tu as mélangé ton... T es, t es... Ton malt concassé avec l'eau et que tu l'as brassé pour extraire les sucres dont tu as besoin pour, euh, pour la fermentation, bah, une fois que tu as, as filtré les céréales, ce qui reste, c'est du sirop de malt et c'est ça qu'on appelle le mou. Quoi. Et ensuite, oui, il est houblonné, on fait bouillir ça pour le houblonner. C'est un petit peu
7: l'essence, quoi.
6: Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, mais là, pour le coup, il n'y a pas d'alcool dedans, c'est que du, du, du su fin, des sucres. Voilà.
0: Une question euh, un peu de, de novice, la forme des bouteilles c'est un choix de votre part ou c est, c est... ça a été imposé par le, le fournisseur
6: Que dalle en fait, non ça c'est que tu t'as des, des formats, en fait tous les fournisseurs de, de bouteilles ils ont différents modèles euh, parmi lesquels tu peux choisir, on aurait pu prendre d'autres trucs mais ça c'est on va dire un compromis entre le prix le fait que ce soit facile de s'y procurer tout simplement ouais. et euh, pour les cartons notamment, bah du coup tu utilises des cartons standards. Enfin, C'était juste plus simple, ça c'est vraiment le, le type de forme de bouteille que tu vas retrouver dans les trois quarts des brasseries françaises hein. T'as pas 36 000 modèles 33 centilitres, hein, quoi Ouais Ensuite, moi, on fait pas encore ouais, de 75, on, ça viendra peut-être Mais si on fait du 75 d'ailleurs, elles auront la même forme, c'est juste qu'elles seront plus grandes quoi
0: Est-ce qu'on peut euh, s'arrêter quelques instants sur les matières premières et mm -hmm. notamment sur l'eau On, ah, on mais... discutait tout ouais, à l'heure ouais. euh, hors antenne Encore le nerf une, de la di guerre. une discussion technique euh, parce que c'est euh, l'eau, euh, c'est un des produits de base euh, de la bière et mmh. euh, tu disais que c'était l'eau de, de, des environs de Poitiers avait plutôt un pH basique donc ouais. au-dessus de 7 ouais. et tu me disais que pour faire une, une bière, euh, normalement c'était avec un pH acide, plus acide ouais. on peut en parler
6: un petit ouais, peu, là, de hein. savoir
0: euh, tout ça, là, ça a l'air intéressant
6: En gros, dans les grandes lignes, c'est vrai que de toute manière, là, bah, même nos bières, hein, en général, ça a tendance à être plutôt hein, acide. Quoi. Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais que le pH du produit fini doit être entre 4 et 5, donc ça reste acide. Quoi. Clairement acide, ouais. Mais, euh, et du coup, idéalement, euh, ce, que, ce, que, ce qui revient bah, assez souvent, c'est que c'est bien d'avoir une eau dont le pH, soit autour de 5. Et là, ici, je, alors je ne sais plus exactement mais c'est autour de 7 enfin un petit peu plus que 7 donc plus euh, basique que neutre en fait quoi et a priori c'est donc c'est censé pas être idéal parce que ça, ça, le risque avec une eau un peu plus basique c'est notamment d'avoir un petit peu plus d'astringence tout ça, dans l'amertume je veux dire ouais. et euh, alors ça ensuite c'est pas du tout un problème quand tu veux brasser des bières plutôt brunes et plutôt fortes parce que les maltes donc la bière elle est brune parce que tu utilises des maltes qui sont bah, bruns quoi, enfin torréfiés ouais. et ça, ça te tendance à acidifier acidifier le mou, donc bon, pour ça tu t'en tires pas trop mal ça fond, quoi. ouais ensuite pour, le, pour les bières bah, plutôt les autres, les, les plus légère, du coup tu vas avoir euh, tendance à préférer un pH plus, euh, plus acide mais c'est pas obligatoire c'est juste que ça t'impose des contraintes c'est-à-dire que tu vas, si tu, le risque c'est que tu te retrouves avec quelque chose de très astringent donc si tu veux faire une IPA euh, c'est mal barré quoi. Mmh. mais nous du coup ça tombe bien parce qu'on n'en fait pas donc au moins un problème réglé et sinon ensuite tu as, as toujours des parades c'est qu'il y a, y a toujours moyen d'acidifier son mou en mettant tu peux mettre de l'acide lactique dedans ou alors utiliser des maltes spéciaux qui, qui, ont, qui ont par particularité de bien acidifier le mou nous on, on fait pas ça en fait on essaie de, on a pris le parti de prendre euh, de prendre l'hôtel qu'elle était oh. et euh, du coup alors ça t'impose quelques contraintes sur la bah, sur le type de bière que tu peux faire avec tu dois adapter ta recette en fonction mais à la rigueur je trouve ça pas plus mal enfin ça a ses avantages aussi en fait chaque euh, chaque parti pris là dedans je pense à ses avantages et ses inconvénients en fait c'est il faut juste assumer son truc quoi. Mais euh, nous, et, et, du coup, ça, ce que je trouve assez intéressant dans le fait de ne pas retoucher à la flotte, c'est que du coup, tu as un petit peu le côté. Voilà, on est, à la base, en fait, les brasseries avaient tendance à choisir les lieux d'implantation aussi en fonction de la qualité de l'eau. Genre, à tel endroit, ça vaut le coup, et d'autres, ça vaut moins le coup. Mmh. Et ça donnait aussi les différences, enfin, entre autres, hein, c'est pas le seul paramètre, bien sûr, qui rentre en compte, hein, mais ça donnait euh, la, la caractéristique de l'eau sur laquelle une brasserie euh, s'implante euh, influence la manière dont elle brasse. Donc, c'est le cas pour euh, ce qu'on fait. Euh. Mais euh, du coup, euh,
0: voilà. Et au niveau des
6: maltes, là, t'en parlais, vous vous fournissez où? Alors, pour le moment, euh, donc c'est de la bière locale, mais le malt, il vient de Belgique. Et voilà. Ah bah c'est une, une bonne... Euh, c'est une valeur sûre. Une mais en fait, en fait c'est que c'est vraiment le plus simple pour, au, dé au départ, s'approvisionner dans des produits dont on est à la fois sûr de la qualité, qui sont abo en abondance, avec suffisamment de types de malt spéciaux différents pour faire un peu ce qu'on veut. Mmh. Mais par contre, on a, on a quand même euh, comme objectif à terme d'essayer de, de trouver des moyens d'approvisionnement plus locaux. Quoi. Mmh. Mais c'est juste que pour le moment... Euh, euh, voilà, c'est un truc qui, genre, il y a 5 ans, il y avait beaucoup moins d'options, là ben, ce qui est bien c'est qu'avec le développement des brasseries artisanales pas que dans le Poitou mais même genre, dans toute la France localement tu, tu as de plus en plus des gens qui ont pour idée de se dire s'ils ouais, si, si lancent une, une malterie qu'ils font de l'orge brassicole et qu'ils qu le font malter, ils vont avoir des débouchés donc euh, le fait que les brasseries artisanales enfin euh, les brasseries en tout cas indépendantes se développent mmh. et euh, créent un, une, un besoin pour de, des maltes locaux fait que bientôt ça deviendra possible. Je pense, et je dire, ce euh... type
7: d'orge vous pouvez le trouver euh, dans le secteur euh, bah, pour le moment je te dis c'est quoi c'est un petit lorge spécial alors, spéciale, alors là pour le
6: coup ouais, je, ça, on appelle ça lorge brassicole ensuite parce que tu as différents types d'orge je suppose moi ensuite je suis pas assez réallié, là pour le coup tout ce que je peux dire c'est qu'on avait déjà fait l'expérience en fait euh, à l'époque où on brassait en petit volume on s'était fourni euh, en France avec des, un malt enfin euh, quelqu'un qui faisait de, du malte d'orge euh, alors je sais plus vers où il était basé mais bref et ça devait probablement pas être de l'orge brasicole parce que le résultat était vraiment enfin ça avait rien à voir et c'était pas hyper concluant donc là on avait arrêté mais par contre encore une fois ça c'était il y a 5 y a ans probablement 4-5 enfin 3 je sais plus dans les 4 ans et là, je, enfin voilà, nous en tout cas, on sait que dans la dans la région, il y a des gens qui commencent à que ce soit pour l'orge et pour le houblon aussi, hein, des gens qui commencent à développer des projets de, pour avoir ces matières la ces matières premières là euh, localement. Du coup, d'ici quelques temps, on pourra probablement au moins avoir notre malt clair, donc le malt qui sert à la base de l'élaboration de, de toutes les recettes. Si on peut avoir au moins celui-là localement, on sera très content. Ouais.
7: Et le houblon, ça pousse chez nous, ça aussi
6: En fait, t'en trouves, mais le truc c'est que comme on n'est pas une région euh, culturellement où on fait vraiment beaucoup de bières, on développe on... ça, quoi. voilà, il y a, a plus y a... de
7: glycine que de houblon. C'est
6: ça, ouais. Non mais ouais. En, si t'en as en France, tu bah, t'en trouves forcément. Tu te doutes dans, dans le Nord et puis dans l'Est, quoi, tu vois. Mais mais Parce ici, des, des, pas trop. Des fois on mais voit des pieds le... sauvages ouais, ouais, euh, qui
7: poussent comme ça un petit peu, en... carrément en
6: chiendent. Et... Carrément. Ensuite, le un truc, c'est que... des
7: fois, les endroits où on les
6: retrouve.
3: En fait ça pousse en terrain argileux donc si t'as de l'argile tu peux avoir du houblon.
6: Puis t'as le climat aussi c'est à dire que clairement je pense qu'autour de Toulouse ça doit pas être Merci. évident d'en faire pousser ça aime bien quand il fait pas trop chaud quand il euh, y a as de l'humidité et tout donc là en fait ici euh, dans le Poitou en trouves hein. mais en général c'est en bord de rivière ça pousse c'est des lianes en fait c'est une plante grimpante donc en trouves ou t'en vois des fois pousser le long des arbres, le long des rivières à l'ombre tu vois donc,
3: euh... On peut même dire que ça fait partie des cannabines mmh, oui, <rire> mais par ouais. contre il n'y a pas de THC dedans donc essayez pas d'en fumer ça sert à rien enfin, par contre, contre tu peux
6: faire des
7: greffes <rire> ouais, sûrement.
6: Hein, ça. Et puis le père, en plus ça se sent aussi, hein, tu as de certaines variétés de houblon au niveau de l'odeur, hein, clairement. Oh ouais, alors je sais, ouais. je sais pas, hein, du coup j'ai aucune base pour, la réf... pour comparer, <rire> mais vous vous doutez. Mais par contre, en gros, tu euh, ouais, as, as un truc, l'odeur euh, est assez proche. Quoi, en fait, quoi. Est, euh, alors je suppose qu'il y a d'autres plantes en plus qui doivent être de la même famille aussi, mais clairement dans le houblon, tu as ça. Ouais. Puis ça, ça, ça doit avoir des propriétés. On dit qu'en général le houblon a des propriétés plutôt apaisantes. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est du tout pour les mêmes raisons que le cannabis, j'en ai aucune idée.
7: Non, mais en tout cas, quand tu bois une bière, après la débauche, t'es détendu. C'est aussi à cause de la recherche. relativise
6: un petit peu. C'est aussi à cause de la recherche. dans le cannabis, il
3: y a deux principes actifs, le CBD et le THC. c'est que dans le houblon, il n'y a pas de THC. Et ni de CBD
8: d'ailleurs,
6: C'est juste une race. Ça
3: fait partie de la race des cannabis mais ce n'est pas du cannabis. Il
6: y a tellement de plantes sur la planète. Et tu le... même ça se ressemble <rire> pas tellement si t'as les pompons ça, ouais c'est juste les pompons mais ouais. euh, bon, ça pousse en même, cône hein. <rire> voilà, ça ouais, pousse ça. en cône
3: mais rien à voir <rire> C'est juste la fleur en fait qui ressemble ouais, un ça. peu euh...
6: ouais. vite fait de loin.
5: <coughs> Est-ce que tu as des produits dérivés que tu fais autour Est-ce que tu fais d'autres choses que la bière avec les brassins euh, Est-ce que tu fais du beurre de Malte Du beurre de Malte, du tu, beurre fais... De malte tu, fais tu fais des de... crèmes ouais, pour ouais, la peau C'est pas gagné, ouais, c'est à -ce développer. Que... Parce que tu sais, les pirates ils font ouais. du savon par exemple avec ouais, 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 euh, la bière.
6: Est-ce qu'à Smart il n'y a pas une petite euh... Alors un ça... petit artisan qui pourrait faire quelque chose Pas que je sache. En fait, si tu as un truc que d'ailleurs les pirates du clin je sais qu'ils l'avaient fait, j'avais trouvé ça plutôt pas mal et ils utilisaient en fait les dresh, donc les dresh, c'est le malt que, que, une fois que tu l'as utilisé pour ton brassage, donc tu filtres et tu récupères euh, ton mou d'un côté et puis tes dresh, c'est les céréales usagées de l'autre. Et a priori ils sont bons à euh, acheter, mais tu peux t'en servir. Enfin, ça se mange, hein, c'est des céréales quoi, Donc tu peux cuisiner avec. Et donc eux, les Pierre Duclin ils avaient fait des petits crackers, euh, genre type pour l'apéro, ce genre un truc là. Avec, enfin, mmh. c'est pas eux qui l'avaient fait, c'était, euh, ils avaient fait ça avec un. Ah oui, une, si un, je vois je vois, manger, je, quoi, je vois Quand tu parles Et ouais. c'était pas mal. Et, et sinon, nous, à titre mais juste privé, pour nous, des fois, ça nous est arrivé de rentrer à la maison avec un petit, bon, un petit tupperware petit de drèche et puis de faire des gâteaux, des galettes avec et franchement c'est pas mal hein. D'accord. Mais okay. euh, tu mais à galettes... bière avec le céréale. Ouais non, carrément galettes sucrées mais... ou salées. Euh, tu peux faire les deux, tu peux faire fait. les deux. Hein. Tu peux faire... parce qu'en fait techniquement fait donc, normalement quand tu le récupères, tu as plus vraiment de sucre dedans, donc c'est un peu neutre quoi, donc tu peux faire un truc salé, sucré, ça marcherait bien. Je vous propose de faire une petite pause musicale mmh. parce que Angie là, elle a
0: licence 4, Viens boire un petit coup à la maison. On va faire l'impasse. Hein, <rire> on, bah, on, on a écouté euh, le... licence
3: 4 c'est euh, un autre truc encore.
0: Ouais. Alors qu'est-ce que, prévue, qu que tu nous proposes <rire> heureusement <rire> Qu'est-ce que tu nous proposes là sur ce coup-là, Angie <rire> Dis-nous tout.
3: Eh ben bah, histoire de, de, de rigoler encore un petit peu. On va écouter la dernière goutte. Malte et Houblon.
0: Ok, voilà. très bien. Un un ben, un peu, un peu c'est bah... bien, c'est dans le thème ça. Bah ouais, carrément. Ok, on, on se passe ça et on se retrouve pour la troisième partie où on va parler justement de, de la gamme des, des bières de la brasserie mmh, des oui. Miseris Pictavis. Il y a des choses à dire aussi là. Oh oui, oui. Pulsar 95.9 FM, l'émission alternative. Ou Malte ou
9: invocation. Profession. C'est une vocation Au début de ma carrière Dans mon coach génétique Et avec les seins de ma mère ou les mêmes en plastique, la nuit quand tout s'allume Moi je rêvais déjà, De Dieu les à la lune Ma profession de foi, sortie de la parelle et du chocolat chaud Des 1 de 3 soleil et de l'habitat coco J'ai enterré Bambi et changé la tension Depuis que j'ai converti, le les frais en plomb C'est une vocation, c'est une profession c'est une invocation J'étais pas préparé à ce breuvage immonde Et toi t'en souviens-tu le sac de cette bombe Donc elle rentrait marquée Devant toute ta famille Il n'avait pas remarqué Que tu ne jouais plus au vidéos C'est une invocation C'est une profession C'est une invocation Vocation, profession, vocation, profession. Badelo. On nous a présenté, défruter les machins, Pour de facilité, qui se décalque pas bien, n'importe quel velin. Et si c'est pas gagné, j'aimerais bien traquer avec celui qui a créé le... Badelo. C'est une vocation une fois, ou non, c'est une profession de foi, ou non, c'est une vocation une fois, ou non, c'est une profession, Valet ou non, c'est une vocation, ou non, c'est une profession, Valet ou non, c'est une vocation, Valet ou c'est une profession.
0: L'émission alternative reprend un petit peu dans le speed Tout va bien, le micro est en place bonsoir. Je oh. remets les micros ah, à l'arrache Ok c'est bon on est là, on est là Je balance <rire> le jingle à la rage. Je vous demande un petit peu de silence Les micros sont ouverts bonsoir. On est professionnel. Voilà c'est super, c'est génial, c'est euh, la magie de la radio. En effet, ça détend le. mec, nous ouvre <rire> les
4: micros
3: pour, pour nous dire de nous taire, er, c'est moche quand même <rire> <il y> a... <rire> La <frustration, rire> C'est
0: les aléas du direct. Troisième partie de l'émission alternative en compagnie de Pierre Mandon euh, qui vient présenter la brasserie des Mysteris Pictavis qui se trouve à Smarve Ah, j'ai une question. Vas-y, monsieur ah, une question. Chayas
5: Ah, j'ai un truc super. Vas-y, monsieur excellent, Chayas. Excellent. Est-ce que tu as remarqué en brassant de la bière que si t'accompagnais avec de la musique est-ce que tu avais un meilleur rendu est-ce que tu as fait cette expérience là est-ce que tu as entendu parler avec les
6: phases de la lune c'est ouf aussi tout ce qui se passe avec les phases bon, de la lune ouais non mais bien ça c'est fort non. <rire> non. Oh. Non, du... non par contre ce qui est vrai c'est si tu brasses un à la fois s'il vous plaît c'est que si tu brasses en euh, passant de la musique ça fait bien passé le temps et c'est plutôt sympa Mais ah, okay. en dehors de ça <rire> non. par non. rapport
3: à ce que tu as dit avec la lune, il y a une bière qui est un ouais, ouais, brassant de pleine lune la paix Dieu, ouais. Euh, ouais, merci ouais. la, brasserie, la brasserie collier euh.
6: ensuite, euh, bon, euh... pourquoi pas, ensuite j'attends les, les, les données scientifiques à ce sujet voilà, mais t'en as pas expérimenté sérénité. à tes frais quoi bah, c'est à dire que quand on brasse ouais, c'est plutôt quand on a le temps que quand la lune est dans telle position
7: et du coup tu voudrais pas vivre un moment l'expérience de <rire> <rire>
3: Moi aussi, j'ai une, une autre question.
7: D'essayer de brasser avec tes pieds <rire> Vas-y, Andy. Ouais. Ouais, bah, toi, tu vas, tu vas
3: te faire brasser tout à l'heure. Ça va te faire monter,
7: euh...
8: ça. ça. Euh,
3: non, non, non. Moi, j'ai une question, Pierre. Est-ce que cette vocation de, de, de faire une brasserie, mm -hmm. est-ce que ça vient... Euh, de ta précédente carrière euh, au Palais de la Bière, notamment.
0: <rire> J'ai fait mal J'ai été à l'école. Petite parenthèse, ouais, ouais. le Palais sais, de la Bière... Je sais, c'était moi derrière le bar. Je sais, pas très bien. <rire> le Palais de la Bière est un bar qui se trouve près de la patinoire à Poitiers. Cela. à Poitiers Et, et, tes et du coup, il
3: y, y a fort, fort longtemps... On, on s'est on... connus là-bas. Bah, oui, ouais, vous étiez tout, tout, tout petit, tout oh, jeune. Oh, curie, tu m'as connu
6: sans barbe. C'était
3: ouais, <rire> mes bébés, presque. En fait, c'est que
6: pour le goût, mon frère habitait juste à côté. C'était vachement bien. Mais ouais, bah, entre autres, hein, honnêtement, c'est bah, il a bien fallu commencer à déguster de la bière Déjà par, à par une voie. ils ça.
3: adoraient la bière. Ah bah ouais. ouais,
6: carrément. Ensuite, nos goûts ont évolué mais euh, mais par contre enfin ouais, c'est assez marrant ouais. c en fait c est, c est, à l'époque au PLB, on y allait notamment parce que c'était un des seuls endroits enfin euh, tout ce qui était bière artisanale et tout, c'était clairement était les pas au la départ. même. Bah ouais, clairement. Et c'était pas du tout enfin, euh, c'était pas accessible de la même manière, c'était même pas vraiment un truc dont les gens avaient conscience pour la, la plupart des gens, la bière, c'était un truc que tu pouvais acheter en supermarché quoi et alors bon ça allait toujours mais ce que je veux dire c'est que t'as enfin as la question vraiment de la variété et tout de tout ce qu'il y avait se posait vachement moins quoi enfin en tout cas pour pour moi dans ma tête de jeune de jeune de 18 ans, mais, ah ouais. <rire> voilà quoi. mais en gros ouais, il a bien fallu euh, il a bien fallu apprendre à, dé, à, dé, à déguster quelque part et puis bah ouais, les premiers les premières grosses moi je me rappelle d'ailleurs que ma première grosse euh, on va dire euh, claque en mode, ah ouais la bière ça peut être fin et tout c'était la trapisse de Rochefort 10.
0: Bah, c'est la, la meilleure. C'est la meilleure. Enfin, en
6: fait, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de bières euh, que je buvais. Bon, je ne citerai rien, tu vois, mais que je buvais à l'époque euh, quand j'étais jeune et tout, que je, je trouvais cool. Et tout. Maintenant, j'ai du mal à les boire. La trapise de Rochefort 10, ça fait partie des, des quelques bières que bah, je continue de m'en acheter de temps en temps et j'y prends vraiment. J'apprécie. Absolument pareil. Hein, ouais, moi, ma première
3: grosse, grosse surprise dans le même style, c'était avec la Castel bière brune
6: euh, ouais. que je ne bois plus maintenant. J'allais dire. Elle doit faire 11 je... degrés, euh... ça, C'est ouais. ça, ouais, Ensuite, nous, c'est aussi pour ça qu'on la prenait. Hein, pour être honnête, ouais, hein.
3: mais elle est tellement sucrée, parce que c'est une bière de digestion, donc mmh. elle est très licoreuse, très sucrée, et du coup, ça peut être écœurant. Donc, quand on voit ouais. un litre, deux litres. Euh... Ouais.
0: Quand, quand, quand Excusez-moi, je sens qu'on rentre dans une discussion un petit peu intimiste. Je vais mettre une musique en euh, <rire> fin de la discussion. <rire> et toi, ouais, c'est je... quoi ton Par rapport à, aux
5: recettes que tu fais dans ta gamme que Choub il va annoncer. C'est ouais, ça le, le, la, la, la ouais, ouais, partie Ouais, mais là, on débute. Euh, bah, tranquille. C en fait, quand tu fais des recettes, est-ce que c'est euh, une recette où tu es en emprise directe avec le, ingrédi les ingrédients et tu, tu te bases que là-dessus Ou est-ce que tu vas associer ça à un fromage ou ah, à non, Un
6: truc, c'est vraiment ouais. purement. Euh... En fait, le, ce qu'on appelle ça, on appelle ce qu'on appelle ouais, le food pairing. Tu vois, en gros, oh c'est ah pas, pas, veut, pas ça genre associé ouais, la bière avec le la, le, le la ouais. C'est pas forcément un truc. C'est euh... ce que tu disais tout à l'heure. Euh, ah histoire. oui, c'est de la de la gastronomie, mais enfin mais non, enfin je pense pas nécessairement à genre avec quoi ça va aller. Non, c'est plus genre plus comme une soupe tu te dis Ouais, voilà, mis
3: ça, avec ça avec ça avec ça. Qu'est-ce que j'ai envie de boire Ça,
6: c'est un peu la base je pense, pour tout le monde. C'est on fait tous des bières. A priori, je pense qu'on aimerait boire et c'est vraiment voilà, quelles sont les différentes choses qu'on aime à un moment tu dis enfin c'est un peu la même idée que que quand tu te retrouves dans ta cuisine tu as tes épices tu as des ingrédients tu fais tiens que, que, comment je vais agencer ça tu va quoi bon et euh... la, et ensuite plus tu as l'expérience du brassage plus tu arrives à anticiper vraiment le résultat euh, final quoi même si évidemment tu peux avoir des, des surprises mais c'est comme ça que tu apprends hein. mais euh, non en fait c'est vraiment plus genre imaginer vraiment le, la bière que tu aimerais boire dans tel style pour une bière brune j'aimerais boire quel type voilà enfin etc., etc., et, euh, et puis essayer de le... Voilà, tu sais quel paramètre va influer sur tel aspect du goût, et puis tu essaies de, de faire ça, quoi. Non, le foot-pairing, enfin, il y a une bière, en général, ça, c'est plutôt un truc, ça vient après, en fait. C'est une fois qu'elle existe, tu la bois, et tu te dis, c'est vrai que ça irait pas mal avec tel truc. C'est hyper nourrissant, une bière. Ah ouais, ça va, ouais. Si tu veux faire un régime, c'est pas ton ami. Tu bois une bière, voilà, ça fait ton repas, quoi. Tranquille. Ouais, bon, faut peut-être... Tu vas avoir des carences.
0: La troisième partie de l'émission alternative... Euh, on va s'intéresser à la gamme des bières que vous proposez mmh. euh, dans la brasserie des Mysteries Pictavis. Je les ai notées pour rien oublier Blonde, mmh. brune, ambrée Saveur, ingrédients On va essayer de faire le point là-dessus euh, Pierre Qu'as-tu à nous dire Le scoop du lundi soir, on t'écoute. On fait de la blonde, de la brune,
6: de l'ambré en gros, non, on fait. Euh, Merci. Gros... On va faire une pause musicale. <rire> non, en gros, bah là, pour le moment, en ce moment, on en a quatre. On en a d'autres qui vont arriver. Euh, en tout, en gros, on a une dizaine de recettes euh, entre celles qu'on a déjà brassées et celles qui vont arriver bientôt. Ouais. Et euh, bah, en fait, je vais te les faire de la plus forte, de la moins forte à la ah, plus forte. Ça hein, sera plus toujours. simple. Donc, bah, la première, c'est la Fuzzy Rider Vous l'avez goûté tout à l'heure. Donc, absolument. Une, une petite. Donc là, bon, ça rend ce qu'on appellerait une blonde. Hein, mais c'est nous on appelle on dit que je, le, je dirais que c'est une summer ale c'est à dire elle est légère 4 degrés 2 assez houblonnée donc plutôt rafraîchissante et puis portée ouais pas elle a pas énormément de corps mais elle, a, elle est quand même assez aromatique elle méga bien donc euh, l'idée ouais ça, ça c'est une petite blonde d'été moi c'est un peu la bière qu'on c'est une bière qu'on qu vend pas mal notamment à la pression pour euh, si t'as de l'événementiel genre un, un événement musical ou autre quoi qui ça fait partie mmh. des bières qui passent bien euh, pour euh, tu peux en boire sans, sans être écœuré ou sans, sans être trop piché quoi ah, tu peux
0: on peut en boire 4 aussi, et puis continuer à passer une bonne soirée ouais, tranquille. Ouais, voilà. hein.
6: mais c'est Itmer, c'est bien d'en avoir une un peu dans ce délire là, il en faut mmh, pour, pour tous les types de consommation quoi. Une petite et bière festive quoi. C'est ça. Mmh. Donc voilà, ensuite il y a la Golden Brown, donc la, elle elle est à 5 degrés, c'est une Pale Ale, donc c'est plutôt euh, type euh, voilà, à l'anglaise. c'est-à-dire qu'elle euh, est un petit peu plus crémeuse, elle est pas elle n'est pas hyper amère, elle est plutôt portée sur l'aromatique sur la, la, du houblon, et elle on a mis un petit peu de cacao dedans, alors ça n'a ça ça pas goût de cacao quand tu la bois directement, ça t'a plus des notes un peu discrètes en fin de bouche dans l'amertume, parce que le cacao pur c'est un le goût de Nesquik et ah, non, tu non, mets non, non. du cacao pur ah, mais squeaks, dans non, ah, non, du, ouais. du cacao ouais. euh... quand t'étais petit quoi. ça Nico <rire> du cacao maigre idéalement pour pas que tu t'aies trop ben, de, de, de gras parce que le cacao à la base c'est assez gras <mimitation> et, euh, et euh, mais pur donc sans sucre euh, ni rien donc ça te donne un truc au final que tu vas plutôt mm -hmm. avoir l'amertume la, la, du, du cacao en fin de bouche assez légère, mais c'est très faiblement dosé. Tu racontes ça bien, attends je lève un peu là. le fond. <rires> voilà. Ça va être épique. Et euh, voilà. Levez votre glaive. Et surtout en fait c'est que le cacao dedans il lui donne cette petite couleur donc à la base ça serait, elle serait blonde si on n'avait pas et du coup ça lui donne cette petite couleur ben, brun de doré, golden brown, c'est pour ça ouais. qu'il s'appelle comme ça mmh. petite référence ah. aux Stronglers aussi ouais, parfait. Voilà. ensuite il y a la Jinx Porter. donc c'est une porter comme son nom l'indique, c'est une bière noire, donc plutôt typée à l'irlandaise donc pareil c'est pas très fort, c'est à 5 degrés 4 et euh, pareil. là on est sur un truc qui est assez crémeux pas forcément très bulleux, donc plutôt plat mmh. enfin euh, il y a des bulles quand même mais c'est plus léger et, euh, avec, euh, et là on est surtout sur des notes un petit peu de grillé de cacao et ça c'est vraiment uniquement le malt qui le donne, il n'y a pas de cacao et qu'est-ce qui enlève les bulles euh, comme ça il oh n'y a rien qui les enlève en fait, c'est juste qu'on resucre moins pour qu'il y ait des bulles en bouteille tu, 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 ouais. tu resucres en fait et Corona en fait,
3: tu... c'est le sucre qui, dé... qui fait la fermentation et la ça. fermentation qui fait le gaz en fait. c'est ah,
6: ça. ça le virus et
3: en
7: gros <rire> <rire> <'est> ça y je l'ai placé
6: ouf vous m'avez tous
7: reconnu je suis là. C'est pas pas en fait c'est Le fait que ce soit un
6: petit peu crémeux <rire> aussi ça fait que les bulles ressortent beaucoup moins enfin sont un peu moins enfin euh, elles sont un peu plus étouffées entre guillemets tu les, elles ressortent pas pareil dans le palais quoi. Donc voilà, il y a ça, j'en étais où J'essaie de garder les bah, la t'en as fait <rire> trois là. Et et ouais, euh... donc il y a la, la tolound ensuite. Alors ça c'est la toul, toul la Touloune. Non non. Non, il y a une référence aussi mais c'est pas Toul. En gros la Touloune c'est une bière. Alors elle est à 7 degrés je sais plus combien. Degré 3 ou un truc comme ça Celle-là euh, Ouais, voilà, vas-y dis-moi. 7,3, ouais. Ah ouais Ouh, Ça jeu. commence et à faire une bonne bière, ça. Donc, ça, c'est plutôt inspiré, plutôt typé belge, sauf qu'on la monte pas au sucre, on rajoute pas de sucre pour faire monter le degré d'alcool. Donc, là, c'est que du malt, donc elle est un petit peu moins sucrée qu'une bière euh, belge, on va dire d'abbaye, tout ça. Mais c'est un petit et peu la, la... Ouais, tourbée, c'est-à-dire qu'il y a du malt, okay. en fait, qui a été okay. fumé à la tourbe, donc ça lui donne ce, un petit, une petite note, un peu comme dans les whisky tourbés, mais c'est assez discret. Et la Touloun d'ailleurs s'appelle comme ça parce que Touloun c'est le nom, il euh, y a peut-être des gens qui des, parmi des, les fans d'archéologie qui, euh, qui ont entendu parler, en gros c'est le nom d'une tourbière au Danemark il me semble, dans laquelle on a retrouvé euh, une momie naturelle en fait qui a été préservée dans le, le micro environnement de la tourbe, et du coup on a appelé ça, cette momie naturelle l'homme de Touloun, donc comme la bière est tourbée on appelait ça la toloune. Voilà. J'espère que je
3: vais pas te dire de bêtises, mais donc la tourbe pour les gens qui ne connaissent pas, c'est ah des oui. lichen fossilisé. Donc euh, ouais, voilà. c'est ça. C'est marécageux, en en un mais peu. Ouais, ouais,
6: mais c'est un, un, un environnement mmh. assez particulier, mmh. quoi. Qui, et puis. Les trucs fumés, enfin apparemment ça, ouais, ça dégage une odeur très très caractéristique. T'as ah, déjà
3: et... bu du lagavuli Oui, ouais, c'est bah, carrément ça. Sauf que saucisse là, c'est euh... carrément <rire> puissant. <rire> c'est très puissant. Ah, c'est
6: c'est une encyclopédie un ouais. fumée très très fort. Alors c'est un ah, goût fumé mais sec. Quoi.
0: Je, le... dis une NG. Je crois qu'on trouve. Je connais un en bière. Je crois qu'on trouve un petit peu de tourbe dans le Pinay près de Vouneuil sur vienne Je crois qu'il y en a un tout petit peu. C'est possible. Et on en trouve à foison en Irlande. Il se chauffe à la tourbe en Irlande. Mais dans
6: l'Europe du Nord, après, ce que j'ai compris, là-bas il y en a pas mal quoi. Donc Irlande, euh, pays scandinaves, tout ça. et a priori, je crois, il me semble que Toulouse c'est au Danemark, mais je, je dis peut-être une bêtise. Hein. Vérifier.
0: Dis-moi, j'ai eu l'occasion il euh, y a <rire> quelques semaines, quelques mois, de faire une soirée à, au magasin Toonshop Shop euh, mm -hmm. à, à Poitiers, ouais, où vous étiez, enfin euh, vous fournissiez, voilà, fournisseur de bière. Ouais, voilà, fournisseur c'était une triple.
6: Ouais. C'était la, c'était laquelle C'était celle-là, c'était la toulonde D'accord. Et euh, ensuite. Euh... Ah ben bah ouais, oui, j'y étais, ouais, moi aussi. Et j'en ai bu aussi, elle ensuite, est très très bonne. Elle était, alors ensuite, ouais, elle était, là, elle était <rire> un petit peu jeune à mon goût, mais elle était bien salée. Quoi. Et euh, du coup, c'était. Euh, bah, c'était peut-être pas la même version que celle-là, parce qu'on l'a brassée plusieurs fois. Donc à chaque fois on réajuste un petit et peu. Et elle change genre. de goût à chaque fois Non, on... enfin c'est pas qu'elle change de goût, c'est juste que la première fois qu'on l'avait brassée par exemple, on l'a trouvé un peu trop sucré, donc la deuxième fois on l'a faite un peu moins sucré. Comme euh, quand tu passes en fait des, des volumes de brassage en 50 litres, en 500 litres bon ça laisse, tu dois adapter un petit peu donc un euh, petit côté les premiers riffs euh, bah ce, non mais c'est aussi pour moi en fait côté artisanal hein, ouais mais c'est ça en fait on fait pas du coca quoi donc ouais, ouais, ouais. si ça change un petit peu d'une fois à l'autre tant vrai, que c'est le même délire c'est pas très c'est hein.
5: ça qu'il faudrait peut-être faire peut du coca cola tourbé peut-être que tu euh... ah, l'idée ouais. business de monsieur Chayas
0: quoi euh, ouais. tu
3: voulais dire du coca Ah non faut
8: pas faut pas dire de marque
0: Mmh. Attends pour moi. Donc, euh, attends, excuse-moi, 4 <rire> ou 5 produits
6: différents Alors non, non, on a là c'est les, les 4 qu'on a en ce moment, voilà. ouais, et ensuite il y en a d'autres, alors il y avait une bière qu'on avait brassée il y a un petit moment, c'était la Pagan Ale, donc elle c'était plutôt une cervoise, c'est-à-dire que ouais. là, en gros, grosso merdo, hein, ce qui différencie la bière de la cervoise, c'est que dans la bière tu utilises du houblon, c'est l'épice principale, et la cervoise, tu vas avoir plus bah, d'autres plantes qui vont épicer le... Euh le produit quoi mais ouais. sachant que le houblon en fait il est utilisé pour euh, les, ses propriétés conservatrices et en gros enfin pré-conservatrices comment dire euh, ouais, c'est un conservateur naturel. Quoi. Et tu vas utiliser dans la servoise d'autres bières qui remplissent un petit peu le même rôle, euh, et puis d'autres qui sont juste là pour donner du goût, mais ce n'est pas, euh, pas forcément amer, ou ce c'est pas, pas la même chose que du houblon. Donc là, on avait une servoise, enfin euh, une bière typée servoise, c'est-à-dire où on utilisait du thym, du laurier, des mâles fumés aussi, et puis du miel. Elle était resucrée au miel, ce qui fait qu'elle était un petit peu acide, du coup, parce que tu as des ferments naturels dans le miel. Et euh, mais celle-là on l'a pas faite depuis un moment Je pense qu'on va la refaire pour le printemps, l'été Elle va probablement revenir bientôt mais on l'a pas rebrassée encore
0: Alors j'ai une petite anecdote concernant le miel Ce week-end j'ai fait un repas de famille, je raconte un peu ma life hein. <rire> Et mon, mon, mon frère a fait de la vinaigrette <rire> oh, oh. Oh, il, a mis, euh, ouais, il a mis une petite touche de miel Et apparemment, donc, quoi que tu fasses, quoi que tu cuisines quand tu dis aux gens, ouais, j'ai mis du miel, tu sais, les gens ils sont là, ah ouais, pas mal, et tout, ouais, le <rire> euh, bonne idée. Ah ouais, quoi. Ma belle-fille, ouais. elle
3: a fait pareil dans la vinaigrette. On a jamais, on a personne n'a voulu en manger en fait. Ah bon Ouais.
8: Mais
0: du coup, ah. en
3: fait, c'est pas si mal moi aussi. J'ai été surprise, une ah, vinaigrette tu... au miel. Alors, je suis une fervente défendresse de la moutarde, hein, donc du coup, ouais. ça m'a fait un peu bizarre. Mmh. Mais oui, pourquoi pas
0: mais, non Le, non, le miel, ça, ça, j'ai aussi déjà mangé des, des ventrèches au miel, c'était pas mal. Et... C'est toi
3: la ventrèche au miel.
0: <rire> Non mais je pense que ouais, ça peut apporter un petit
6: goût dans la bière. Ouais, euh, si tu fais intéressant quoi. Du bah là, ouais, Puis as plein de types de miel, nous ce qu'on avait utilisé c'était un miel plutôt à euh, dominante châtaignier, donc plutôt amer, et du coup pour la bière, <rire> vu qu'il n'y avait pas beaucoup de houblon, euh... ouais. c'était pas mal.
7: C'est un petit peu amer le châtaignier
6: Ouais, c'est ça, ouais. Ça
7: enfin, c'est déjà. Dans le miel, je me souviens ouais. de goûter le miel un petit peu amer. Euh, c'est ça, et puis hein. c'est très fort comme miel. Corona,
3: t'as vraiment... jamais pris une châtaigne et t'as jamais eu de la merde, <rire> <rire>
7: Si, si, ça m'a déjà piqué plusieurs fois.
6: <rire> et puis, euh, donc ensuite, voilà, pour. Euh, mais celle-là, donc, on l'a pas en ce moment. Et là, bientôt, on a aussi d'autres bières qui vont arriver dans pas longtemps. Ah! Ouais. Donc on en a une là, c'est une double stoute donc une stout et autour de ah pour quand euh, Là j'ai pas de date précise, mais on va dire dans d'ici la fin du mois si tout se passe ah, bien. Bah, ah oui. Normalement donc pour rendez le Rendez-vous
5: à Smarve à la fin du mois, pour que... <rire> le Festival, voilà, y aura ça, dire. exactement. Ouais.
6: C'est c'est ce qu'on vise à peu près et euh, ah bah, on va essayer d'arriver avec de la nouveauté. Donc là il y en a une ça, dont j'ai bien hâte, c'est la Road to Assam. Assam c'est une ville en Inde dont est es originaire, une variété oh, de yes. thé un peu précise, donc euh, comme son nom l'indique. C'est où C'est un.
7: C'est où cette ville
6: euh, en Inde mais alors où euh, je crois que c'est dans l'Uttar Pradesh c'est à l'Est alors <rire> là Wikipédia quoi ouais, voilà. Et voilà, dans là. le Wikipédia dans le Wikipédia exactement et en gros euh, ouais, c'est que juste que c'est une bière c'est une double stoute donc autour de 8 degrés dans laquelle on a rajouté euh, du thé noir ah ouais. et des épices pour euh, Masala Chai hein, donc mmh. le, le thé de chai qui mmh. qu mmh. est normalement un truc un thé qui est, qui est au lait donc assez, su et donc assez crémeux et assez sucré mmh. et donc là on a, on a mis ça dans une Stout, ça donne un côté. Enfin, pour le moment, elle est, elle est tout juste embouteillée, donc euh, ça va encore évoluer, mais pour le moment, on en est assez content. Donc, euh, j'ai hâte de présenter ça. On a ouais. aussi une autre bière qui va arriver c'est la Brute Ale qui porte bien son nom. Elle est, on l'a déjà présenté, je crois, à la servoiserie. Euh, on avait fait un événement il y a quelques temps avec euh, les pirates du Klein et la manufacture de bière. Et on l'avait on sortie en fût, et elle est aussi... Je, le Cluricom on a un fût, de répéter ça d'ici quelques temps. Ça, c'est une brune typée, pour le coup, bière belge, donc assez sucrée, assez, avec pas mal de corps. Combien de degrés elle fait 10, 5. Ah ouais Ça va. Ouais, non, là, on est dans les trucs où ah on commence ouais, ouais, à être ça à, à l'aise. Ah ouais, c'est clair. C'est C'est clair. Mais ça, pareil, j'ai bien hâte de la, de la présenter. Là, elle est en bouteille, normalement, dès qu'on reçoit les étiquettes pour cette bière-là, elle sera, elle sera disponible. Mais oui. là, en attendant, ouais, elle sera bientôt... Euh, euh, je crois servir dans, dans un bar en centre-ville, au Cluricom. Euh
0: cool. Place ah, qui se trouve, le Cluricum, place, place du marché, du marché ouais. à côté de l'église de Notre Dame.
6: Il y a, il y a, et alors attention, il y en a d'autres. Il y a la Nocturnale. Alors elle, on l'avait pas. On ouais, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a la Nocturnale, c'est une Imperial Stout, donc c'est une stout. À, elle, elle sera à 10 degrés. La première fois qu'on l'avait brassée, elle était à 11,1. Là, elle sera à 10,5. Elle est un petit peu moins forte, mais c'est une grosse Imperial Stout, bien charnue, avec du café, du cacao et de la vanille dedans. Elle, elle on était assez content aussi. Donc elle va revenir dans pas longtemps. À la carte.
0: J'ai une question là qui. Est-ce que tu as fini la présentation de ta gamme? Exactement. Ok, oui. j'ai une question à te poser. Comment tu, tu évalues le degré euh, ah ouais. des bières Tu disais, elle était à ouais, ouais. Ouais, ouais. est à 11, 1, 10, 5. Le
6: processus, c'est quoi C'est tout simple. En fait, c'est une fois que tu as terminé de la, de la brasser, que tu as, as, as fini ton ébullition, tu as, euh, donc, euh, as mis les houblons et tout. Ouais. Tu la refroidis, la bière. donc tu, En général, tu, la, tu mets le mou autour de 20 degrés en fonction des levures que tu, tu mets dedans. Et avant oh. de mettre les levures, tu prélèves un peu de mou. Tu as un densimètre. donc C'est un appareil, euh, c'est une, comme une, un, petit, un petit truc en verre quoi, que tu immerges dans. Le, dans, dans le mou, dans une éprouvette, mmh. ça te prend, la, ça te mesure la densité de, euh, du liquide. Ouais. Et donc ça c'est avant fermentation et après fermentation une fois que les levures ont travaillé qu'elles ont fait tout l'alcool qu'elles ont bouffé tous les sucres qu'elles avaient qu l'intention de bouffer tu reprends la densité et la différence entre la mesure initiale donc la densité initiale et la densité finale ça te donne le degré d'alcool très précisément et ça au début okay. on a alors je... ensuite tu as différentes qualités de densimètre t'en as qui vont avoir plus ou moins des graduations plus ou moins fines tout ça mmh. mais dans l'ensemble on était enfin au début nous on avait fait ça on mesurait tous nos degrés d'alcool quand on brassait dans notre salon avec cet appareil et quand on a fait nos premiers brassins, on les a quand même envoyés aux douanes pour qu'ils mesurent le, le degré d'alcool pour être sûr qu'on se trompe pas, parce que tu as une marge de tolérance qui est quand même assez faible. Mmh. Et on a été assez surpris. Ouais, non, c'est très précis comme méthode. Pour peu que tu prennes bien ta lecture, c'est très... Bah J'ai appris très un truc. Merci voilà. euh, pour ben cette derrière. petite parenthèse.
0: On <rire> se fait une, une petite pause, là Ouais, d'accord.
6: Ouais. Je repose la oui.
0: voix. Un Corona, peu. ouais euh, et puis on enchaînera après euh, avec le Poitou Bière Festival ouais. hein, euh, C'est un peu l'actualité, c'est aussi euh, euh, important pour l'émission alternative de parler de l'actualité C'est à la fin du mois de mars oui. NJ, est-ce que tu as un petit morceau à nous proposer
3: Oui, ou alors euh, les 8 raisons scientifiques de boire de la bière, comme tu veux
0: <rire> Très bien. Moi je et les bah... trouve sympas,
3: alors elles sont un petit peu douteuses des fois, mais c'est sympa à écouter
0: eh ben on s'écoute les, les Le 8, raisons, 8 scienti scientifiques raisons
3: scientifiques de boire de, les de
0: boire de la bière. Et on se retrouve après pour parler <rire> du Poitou Bière Festival en compagnie de Pierre Mondon, de la brasserie des Mystéris Pictavis.
4: A tout de suite si ce breuvage trouve ses origines 6000 ans avant notre ère, soit des milliers d'années avant la roue et l'écriture, si cette boisson est la plus consommée sur la planète après l'eau et le thé, c'est bien pour une raison. La bière, c'est de la potion magique. C'est scientifique, la bière c'est bon pour ce que vous avez, les études sont formelles, enfin faites gaffe quand même, parce que les études on leur fait dire ce qu'on veut surtout quand on est alcoolique. Numéro 1, la bière renforce les os. Vous pensiez que c'était le lait Conneries, Sachez-le, éthanol plus silicium plus phytoestrogène dans un verre de 50cl, c'est le petit déjeuner des champions. Ce sont des chercheurs espagnols qui ont mené cette étude sur des femmes en leur faisant avaler une pinte par jour. Les examens au rayon X ont parlé, la bière rend invincible. Numéro 2, la bière diminue les risques d'infarctus. Une étude grecque est formelle. Deux heures après s'être enfilé 400 ml de bière, on observe une amélioration du flux sanguin et donc une baisse des risques d'accidents cardiovasculaires. L'étude précise que ça ne marche pas avec la bière sans alcool, ni avec de la vodka, mais ça valait le coup d'essayer. Numéro 3, la bière réduit le diabète. Une étude espagnole encore qui nous explique que les humulones, principe actifs du houblon qui donne à la bière son goût amer, auraient un effet préventif contre le diabète. Les chercheurs préconisent une bière pour les femmes, deux pour les hommes, et c'est la vie éternelle assurée. Bon, euh, on résume, mais c'est l'idée quoi. Numéro 4, la bière est aussi hydratante que l'eau après l'effort. On arrive là dans la section des études un peu douteuses. Cette découverte a été présentée dans un symposium en Belgique baptisé « bière et santé » pour vous donner une idée du sérieux de la chose. Et c'est encore un Espagnol qui a découvert ça après un jogging. Une petite bière, c'est aussi efficace qu'une bouteille d'eau. Si vous avez l'habitude de déboucher une canette à la mi-temps d'un match, c'est vous qui avez raison. Bien joué Numéro 5, la bière protège contre les coups de froid. Encore une étude douteuse, commandée par un brasseur japonais, mais qui pourrait nous expliquer pourquoi les gens pourraient se mettent aussi facilement torse-poil. Il semblerait que la consommation de bière contribue à exterminer les virus responsables des bronchites et des pneumonies. Par contre, l'étude précise que pour que ce soit vraiment efficace, il faut avaler au moins 30 pintes. Normalement, à ce niveau-là, vous serez malade d'autre chose. Numéro 6, la bière protège des calculs rénaux. Une étude menée sur des finlandais démontre que la bière permet de lutter contre la formation de petits cailloux hyper douloureux dans les reins, mais les auteurs de l'étude admettent que ça marche surtout parce qu'il y a de l'eau dans la bière, du coup ça marchera avec n'importe quel liquide qui fait pisser, mais si vous voulez une autre raison de commander une pinte, ça marche. Numéro 7, la bière améliore la mémoire. Vous buvez pour oublier Mauvaise stratégie, le docteur Jiangbo Fang de l'université chinoise de Lanzhou est formel. La consommation régulière de bière permet de lutter contre la dégénérescence du cerveau et notamment contre Alzheimer. Pensez-y au moment de réviser vos examens. Un chapitre, une pinte, un chapitre, une pinte et c'est la mention assurée. Numéro 8, la bière rend heureux. Il n'y a pas que la santé de votre corps qui compte, il y a la santé mentale. Une récente étude allemande s'est demandé quel produit alimentaire déclenchait le plus de sécrétion de dopamine dans le cerveau et bingo, c'est la bière qui arrive en haut de la liste. Pour le vérifier, entrez dans un bar et criez ⁇ Tournez de bière pour tout le monde !⁇ Et vous verrez se dessiner le bonheur sur le visage des personnes présentes. Voilà, on aurait pu faire un top 1500 des effets négatifs de la consommation de bière sur votre santé, mais on nous aurait traité de rabat-joie. Juste un conseil, méfiez-vous de la boue d'alcool et surtout méfiez-vous des études. Salut
8: en plus.
0: Ok, c'est l'émission alternative euh, avec euh, Pierre Mandon de la brasserie des Mysteries Pictavis. Et pendant euh, le, ce petit extrait des 8 raisons pour boire de la bière, J'étais en train de regarder le, le CD que Pierre nous a ramené. Je propose qu'avant de parler du Poitou Bière Festival, on se fasse un petit, un petit saumon. Euh, ah Pierre, ouais est-ce qu'il y a un
6: morceau qui, qui te ferait kiffer là, comme ça euh, Moi, ouais, ensuite ça va dépendre du combien de temps vous avez. <rire> -à -dire là,
0: que... euh, il reste à peu près. Un quart d'heure. Euh, il reste, euh, allez, 25 minutes d'émission. Ouais. Est-ce que tu as un morceau entre. Euh, ouais,
6: entre. Euh, 15 secondes et 5 minutes. Entre 15 secondes et 5 minutes, ouais, j'en ai, mais alors ça va être bourrin. hein. vas-y, vas-y, c'est Le Sédecta, tu vois, c'est une compile de groupes, uniquement de groupes locaux, et dessus, il y a 4 groupes euh, où je joue dedans. donc... Euh, eh bah cool enfin... bah, Je te propose, si tu veux un morceau pas trop long, t'as le premier, c'est un morceau, du coup, le groupe c'est Abducius, c'est un groupe de black metal donc, dans lequel je joue avec mon frère aussi, puis, euh, puis un autre pote. Ouais. Et euh, le morceau, donc celui-là, il s'appelle Pictavian Wolves, mais c'est du black metal. donc... Euh, c'est
0: dans l'esprit. Vous découvrirez. Les loups Pictav. Ouais, c'est ça. On se le met Allez, vas-y, c'est ah oui. parti. Oh. Et on se retrouve après pour parler du Fouatu Bien euh. Festival. Oh. Oh yeah. L'émission Alternative continue, c'était la, la petite parenthèse euh, métalleuse euh, de cette soirée. Hein, euh, un groupe dans lequel joue euh, Pierre Mandon, notre invité de ce soir. La chanson mmh. s'appelait Pictavian Wolves et le groupe s'appelle Abducius.
6: Exactement, voilà. bien prononcé.
0: On, on continue la dernière ligne droite de l'émission. On va parler du Poitou Bière Festival. Cet événement qui a lieu depuis maintenant quelques années, quoi. Euh... Là, c'est la
6: troisième édition.
0: Troisième édition, ouais. ouais, carrément. Et il aura lieu fin mars, je crois que c'est le 28 et le 29 mars.
6: Euh... Si oui, je dis pas ça, de...
0: de conneries. Et euh... d'ailleurs, j'en profite aussi, moi, pour, euh, dans un autre style musical, de faire une petite promo pour les Gabachas de ouais. la Cumbia, qui feront un concert à la rotative à Buxerolles le 28 mars au soir.
6: Ah, bah pour le PBF hein, d'ailleurs
0: absolument et euh, les réservations sont fortement conseillées, ouais. voilà ça c'était la, la petite parenthèse copinage <coughs> On va reprendre un petit peu le, le fil de la discussion, n'est-ce pas mm -hmm. hein euh, avec, euh, bah avec toi, Pierre, justement, mm -hmm. en termes de... <rire> de vrai, moi. Ou avec Corona, peut-être, si tu veux intervenir,
7: n'est-ce ouais, pas Ouais, je voudrais bien balancer un virus sur euh, <rire> les <régions> publiques. Hein. <rire> Mais lire. ça me fait chier, parce que... Euh, bon, je sais pas trop comment le faire.
0: En termes de visibilité, Ouf. pour vous, pour euh, des Mystéries spictabis. Le Poitou Bière Festival, ça, c'est un événement important
6: dans l'année ou Bah de... oui, oui, carrément. Bah nous déjà, on est une jeune et petite brasserie, donc euh, déjà l'an dernier, ce qui était bien, c'est que c'était une, c'était la première fois en fait qu'on présentait vraiment nos bières à grande échelle, quoi, devant un public assez Vous conséquent. Vous ne pas participé à la première édition Non, non, bah, on n'existait pas encore. D'accord. <rire> ouais. Donc euh, là, on a notre première exposition, entre guillemets, euh, publique, c'était au PBF l'an dernier. Mm -hmm. Et là, donc, on y retourne cette année. Bah, nous, déjà, c'est clair que c'est le, le moment où tu vas voir le plus de gens, en le, le moins de temps possible, dans, dans la période de temps la plus courte, pour, euh, à qui tu vas pouvoir faire goûter tes bières. Mm. En plus, euh, tu es, t es en, même... à. Euh, sans parler juste du public, c'est que toi, es en, nous, on sera en présence d'autres brasseries euh dont euh, dont, certaines qui, dont on aime le, le boulot tout simplement, donc c'est une bonne occasion de rencontrer d'autres brasseurs, de discuter, de se faire goûter les bières les uns les autres, donc ouais. ça, ça déjà humainement c'est sympa. Ouais. Et puis, euh, puis ça discute, ça, ça parle, enfin nous on est ai l'air de rien, on, comme je vous dis on est assez jeunes, hein, donc on a encore plein de choses à apprendre hein, en parlant avec les gens, des fois ça te donne des idées quoi. Et, et puis euh, même juste pour voilà, euh, le, le fait de vendre des bières là-bas et tout, c'est une bonne vitrine quoi, ça c'est sûr.
0: En termes de rencontres, tu disais que vous aviez l'occasion de vous rencontrer avec les mmh. autres brasseurs locaux. Est-ce qu'il y a des... comment dire des bars qui viennent vous démarcher ou des, des restaurants ou des, cette ouais. catégorie
6: un petit peu là en gros ça on, a, en, on en a vu c'est pas ce que j'ai vu le plus mais il y en a hein, forcément ouais, des, des professionnels euh, des ouais. gens qui ont des bars et qui viennent bah, justement parce qu'ils se disent c'est une bonne occasion, ils vont pouvoir goûter plein de trucs euh, assez facilement ouais. et euh, on en a rencontré, ensuite nous le truc c'est que pour le moment la plupart des lieux avec lesquels on a bossé en fait c'est des gens qu'on connaissait déjà d'avant donc il euh, n'y aurait pas eu le PBF ça se serait fait quand même quoi mais bah, ça c'était aussi l'un des avantages qu'on avait c'est que <rire> enfin, on en parlait tout à l'heure. On a fait nos armes au PLB, <rire> On avait déjà un bon réseau, tu vois. Et voilà. Donc, euh, non, dames. ça c'est. Euh... Mais oui, par contre, clairement, oui, c'est un des objectifs aussi. C'est pas que les, les clients, les particuliers, c'est aussi bah, les, les, les pros, quoi. Donc euh, voilà. Alors,
0: je sais que vous êtes euh, déjà en, en rapport étroit avec euh, un bar de Poitiers qui s'appelle mm -hmm. l'Envers du ouais, Bocal, ouais. rue de la Régraterie Exactement. Euh, ouais. le, donc, on en a parlé tout à l'heure. Le, le Cluricome également. Ouais, ouais il y a il d'autres spots comme ça dans les Alors, à Poitiers
6: ou les environs ou... en gros pour le moment ouais en gros as le l'envers le, ben, du bocal c'est ceux qui nous empruntent sur le de, sur une, la base la plus régulière en fait quasiment ouais. tout le temps ils ont au moins une de nos bières à la pression enfin quasiment tout le temps ça, des fois euh, ça peut arriver que euh, ils terminent le fût et qu'on livre un petit peu plus tard mais euh, en gros euh, là il y a non les bars sur Poitiers si il y a les cavabières en fait euh, genre le, la servoiserie le VNB euh, mmh. de Poitiers
0: mmh. qui se trouve là, plus vers vers ouais. vers la direction d'Angoulême, ouais, ouais, vers est Alors, Auchan le champ et mais compagnie. Mais t'as le
6: VNB au nord à Poitiers aussi. Il euh, y en a un vers la demi-lune je crois. Ouais. Euh, qui, euh, ils en ont aussi. Il n'existe a... Alors... plus celui-là. Ah non. Alors, ouais. il sait qu'il a bougé. Je, je sais crois. plus où il est. Enfin, je sais pas moi qui ai fait la livraison, je sais pas. Mais il y en a un vers le nord de Poitiers aussi qui en a, qui en a aussi. Donc VNB Servoiserie, Pour le moment, c'est là qu'on en trouve principalement. Il y a aussi euh, le distributeur de Baf. Euh, Baf, c'est bière artisanale française. Ah, euh... Je crois que c'était les popcorns, j'ai peur. Ah, non. <rire> et en gros, il a. Euh... Lui pas les surdoués. Hein j'ai pas la ref. <rire> euh, du, coup, euh, du coup, en gros, ouais, lui, euh, il a. Alors, c'est pas. Un... Enfin, si, il a une boutique d'ailleurs, mais il est plus vers le nord, lui et il a aussi des, des bières à nous là-bas alors voilà pour le moment en fait il faut qu'on bah, petit à petit qu'on tisse notre, notre petite toile quoi. on a le zinc aussi ou en amont du PBF on va avoir un, un petit tap takeover donc un tap takeover c'est quand les brasseurs viennent dans le bar présenter leur bière euh, directement et donc on sera, on sera au zinc je crois que c'est le 27 euh le 27 mars, juste avant le, le PBF, et euh, voilà, donc ça, petit à petit, il voilà, y a des événements qui se rajoutent, et puis là, en fait, c'est comme on a eu des périodes où on produisait, on n'avait pas forcément énormément de stock, parce qu'on a eu des petits soucis de, de production, il y a plein d'endroits qu'on n'a pas pu vraiment encore commencer à démarcher, donc là, c'est des choses qui commencent à arriver, donc il y a certains endroits qui auront nos bières, je ne peux pas encore vous dire lesquels c'est. Puis il y a ouais. aussi BAF qui nous a placés avec son réseau dans différents lieux, mais je ne les ai pas tous en tête, ce n'est pas moi qui ai vu avec euh, directement.
0: En termes de, de stand, là, vous avez mmh. loué un espace euh, suffisamment grand pour présenter vos produits. Non, ou... En gros, c'est tous
6: les, tous les exposants en fait ont un, ont un stand. Nous, en fait, comme on est bah, le, le PBF, en fait, c'est poitou Sabras qui organise euh, le festival. Et donc l'idée, c'est de faire euh, de, que tous les, les exposants du Poitou soient partenaires. Donc nous, on est adorant de l'association. Donc nous, on paye notre ouais. cotise. Ouais. On, a, on, a, on est présent sur place. Et ensuite, c'est juste que bah, tu as une, euh, une partie de, de des bières qu'on va vendre, enfin euh, de l'argent récolté qui sera pour, pour le festival, mais en gros ouais, c'est pas c'est l'emplacement est le même pour tout le monde en fait. Hein. C'est on a un stand avec une tireuse de bec et puis euh, puis on met ce qu'on veut à la pression, on gère notre truc complètement mmh. comme on veut quoi.
0: Est-ce qu'il y a une réelle plus-value justement de participer ah bah euh, oui, oui. au Poitou Bières Festival Carrément.
6: Bah, fin, Financière je pense que... et euh, en termes relationnels. Aussi. Financière, je pense que sur le long terme c'est pas t'y vas pas pour te faire ton chiffre du mois, tu vois. Par contre c'est comme c'est une bonne vie, c'est l'occasion en fait, vraiment d'attirer le regard des gens qui y vont sur. Enfin, merde, les gens qui y vont, ils viennent pour goûter des trucs un petit peu qui changent de, ouais. qui pourraient pas forcément auxquels ils n'auraient pas accès forcément facilement parce que. Bah là ils, ils seront tous présents au même endroit au même moment donc euh, toi c'est un petit peu l'occasion voilà, de sortir un petit peu le grand jeu tu vois de sortir les trucs dont tu es un petit peu fier mmh. donc euh, que ce soit pour les gens pour qu'ensuite ils, ils repartent éventuellement avec quelques bouteilles ou alors que les bars se disent tiens ça je le, je le mettrais bien à ma carte mmh. sur le long terme en fait, ouais, c'est sur le long terme et ensuite bah, sur le court terme tout simplement nous l'an dernier comme je te disais on était une toute fraîche brasserie on avait genre un mois d'existence enfin mmh. un mois de prod mmh. euh, dans les pattes ben bah, nous c'était notre premier chiffre d'affaires quoi c'était pas mal pour démarrer, quoi. Il y, y a pire comme condition hein, ça c'est sûr.
0: Et tu disais, enfin, tout à l'heure, je me rappelle plus du nom,
6: mais vous allez en sortir une spécialement pour euh, pour le casse. Tu peux justement rappeler le, euh, le, le nom euh, de la Robier Spécialement, c'est pas spécialement. En fait, c'est juste que ce sera la première fois qu'on la sort. Alors, je sais plus de laquelle je te parle. Est-ce que c'est la Road to Assam bah, j'ai zappé le nom. C'est pour ça que je me y suis y permis y a... de te reposer la question. La, normalement, ouais, c'est de, de souvenir, c'est celle-là. On en avait une autre. Genre, il y a d'autres bières qui vont arriver qu'on aurait bien sorties pour l'Ocas <rire> mais elles ne seront pas prêtes à, à temps, a priori, je pense. Donc, on aura au moins la Road to Assam, qui est donc la double stout euh, avec du thé et des épices de, de ma salle à chai hein. mm. donc elle j'ai bien hâte et il y aura aussi probablement la brutale mais euh, qui a déjà été présentée ailleurs mais que deux fois il euh, n'y a eu que deux fûts de, de percés et les bouteilles ne sont même pas encore sorties donc la première sortie officielle de ces bières là sera au PBF c'est un peu comme une Rouge. release party quand un groupe sort un album et qui fait un concert ouais, voilà. <rire> c'est le même principe euh, en termes de contact
0: et de visibilité sur les réseaux sociaux mm -hmm. et sur internet enfin ah. Est-ce qu'on peut vous trouver facilement Est-ce que <rire> vous êtes facilement abordable
6: Comment ça se passe Alors, pour vous Alors, en... abordable, oui, ensuite trouvable, je sais pas. En gros, no, nous, en gros, on a juste une page Facebook qui s'appelle « Des Mystéries Pictavis ». Alors, il faut bien écrire « Des Mystéries Pictavis ». Avec deux « i ». Deux « i » à la fin, « y et puis à la fin, deux « i euh, ».« Un mystéris, mystéris. ». Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais, et ouais. sinon, le reste, c'est comme ça se prononce, « d-e ».« Pictavis, IS aussi ». Et du coup, euh, voilà, on a une page, euh, une page une, Facebook. Une page donc, Facebook. Ouais. On n'a pas de site web encore parce que pour le moment, enfin, bah, il faut s'occuper de, de, de le faire faire, faire par quelqu'un. C'est pas moi qui vais le faire avec mes petites mains. Et tu je... touches pas, toi, un genre de genre truc, truc. pas non. du tout. Non. une buse N Mais ouais, un petit peu. Ouais. Ouais. Le HTML, euh, même ça, non, c'est pas. <rire> Bref. D'accord. Mais en gros, non, je pense qu'on se fera un site web. Mais déjà pour commencer, Facebook, c'est quand même, euh, c'est, ça permet de toucher quand même pas mal oui, de gens. clair. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un relais assez facile pour prévenir les gens quand euh, tu, tu, un événement genre quand on vend nos vias à Shop par exemple euh, bah, sur leur page et sur la nôtre c'est ils parlent ils de vous événement. ouais ils parlent de nous nous mmh. on, parle, on parle du truc mmh. donc ça fait que tu as tout un réseau tu mélanges ton réseau et leur réseau donc ça fait un petit peu de visibilité quoi ça c'est intéressant et l'air de et puis c'est assez facile à utiliser donc même pour moi qui suis une buse bah, je, ça passe quoi mais à terme web ouais, c'est vrai qu'il faudra qu'on ait un site dédié quand même merci on me sert à boire, c'était de l'eau de verdo, vie, un petit euh, verre d'eau, un petit verre d'eau, ouais c'est de, de l'eau, c'est de la bonne mm. ouais, eau, ou... les,
0: les, les projets pour, pour 2020 là, euh, comment ça s'annonce, enfin là on est au premier trimestre, mais la suite de l'année là, c vous vous orientez vers quoi
6: euh, tu veux dire en termes de bières à présenter, ouais, en de termes
0: d'événements, de, bah. de sorties, de cuisine, euh, <rire> et tout, euh. là, là,
6: là on va avoir. En fait, j'ai bien hâte, notamment dans le mars-avril, on va commencer à avoir pas mal de bières qui arrivent, des bières qui sont pour la plupart déjà brassées, mais qui sont pas encore forcément en bouteille.
0: Des bières de printemps
6: Non. En fait, c'est que moi au printemps, je bois de l'Imperial Stout, donc tu sais. Ouais. Mais bref, non, okay. a, là en fait, là on a déjà. Si on a normalement peut-être une bière blanche. On on a projet de faire une recette qu'on avait déjà travaillée il y a un petit moment qui va peut-être revenir. Euh, mais sinon, là, on en a, je te dis, on a donc la double stoute, la, la brutale, donc une brune plutôt typée belge, une Imperial stoute, ouais. une autre Imperial stoute un petit peu particulière, mais elle, elle n'est pas encore brassée, donc euh, j'en parlerai. Donc, secret défense tard. et ouais, tout. Voilà. On te réinvitera pour nous en Exactement. Bah, quand elle sortira, non, non, vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va probablement s'appeler la True Tender Love. ça, ah, c'est euh. du scoop, ça. Ouais, c'est euh, du scoop. Voilà, c'est du scoop, euh, exclusivité. Mmh. Mais euh, du coup, voilà. Donc, ça, c'est les, les, les prochaines additions qu'on va faire à notre carte, on va peut-être faire revenir la pagana et tout, et là en fait l'idée maintenant c'est d'essayer de stabiliser un peu ce qu'on produit c'est-à-dire que là on a, on a pu tester pas mal de choses, maintenant il va falloir faire tourner ça dans un cycle de prod où on va avoir ouais. de manière régulière les choses qui reviennent, ouais. en s'adaptant un peu à la demande aussi quoi mais euh, voilà ça c'est des choses, c'est la première fois en fait de, 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 ça fait un an qu'on est confronté à ça. ça ça rentre petit à petit quoi. C est, c est pas, pas, ça c'est l'aspect la, auquel t'es pas confronté quand tu brasses dans ton salon quoi et sinon, en termes d'événements, bah, si, il y a un autre euh, événement, plutôt euh, qu'à faire, vu que je suis là pour faire de la vidéo. Vas vas-y, vas-y, vas-y. C'est le 22 et le 23 mai, à, ça va être à Chauvigny, il y a. Euh, y a le Anthems of Steel Festival, An of c'est une association qui est, qui, est, qui est basée dans le Poitou donc, qui fait des concerts de métal depuis assez longtemps et là, le, donc celui qui, qui, qui fait tourner ça, c'est un, un copain, il organise du coup un festival à Chauvigny sur deux jours et on va probablement faire ta gratte
0: Et la bière. Exactement,
5: hein. ben ouais,
6: j'y joue avec un de mes groupes d'ailleurs, hein. mais sinon en gros ouais, on, va, on va présenter enfin euh, on, va, on va amener des bières, je, crois, je pense pas qu'on sera les seuls mais ça va être aussi une bonne occasion pour nous de voilà, de faire de l'événementiel, ça fait partie des choses qu'on avait en tête un peu depuis le début, c'est-à-dire fournir des bières pour de l'événementiel, des concerts et tout. Vu qu'on est aussi dans le milieu de la musique, forcément, c'est faire...
0: pas un truc qui va avoir lieu euh... dans la salle Charles-Trainet, non Ou qui a déjà eu lieu je sais euh...
6: plus, je... Alors, je pense, non, ça n'a pas temps. déjà eu lieu, mais oui, il si... n'y enfin, a pas 36 salles à Chauvigny. Il euh... bah, y a la salle Charles-Trainet. Ouais, ça doit être celle-là, -là, ouais. ouais. c'est ça. Bah, je crois que c'est là-bas. Et, ouais, et du coup, c'est. Ouais, tu vois, mais moi je ne suis pas quoi Et en gros, c'est euh... dire à quel point je me tiens informé. Mais en gros, euh, ouais, c'est ça, 22-23 mai. On, donc, euh, événement de métal, donc on sera un peu dans notre élément et on va pouvoir vendre nos bières. Ça, va, ça, ça va, j'ai bien hâte aussi. J'en parlerai à Yuko
0: de Scrognonieux. Peut-être qu'elle peut qu viendra. quoi Ah, bah oui, sûrement. Il y a des chances. <rire> en tous les cas, on arrive à la fin de l'émission euh, alternative. Très content de t'avoir reçu, bah merci, Pierre, sympa, merci ouais. d'avoir présenté euh, Ça fait plaisir. la brasserie des Mysteries euh, Pictavis. Monsieur Chayas, merci de... Merci à toi. Merci Monsieur Chayas d'être Corona, tu viens nous contaminer quand tu veux. Euh... À la radio. À la radio, ouais, pas de problème. Et ouais. NJ euh, bah t'as une semaine pour te moucher et à retrouver à peu près un nez à peu près potable, quoi.
3: Non, non, mais en plus la semaine prochaine je serai plus vieille, alors je sais pas si... Mais oh. attends,
0: tu, ça va être ton anniversaire Ça, ça se fête Ouais. T'as quel âge Elle va avoir 12 ah. ans et demi.
3: <rire> Pour l'instant, euh, j'ai 35 et demi, trois quarts.
0: Ah, comment tu balances ton âge
3: Ouais, je m'en fous, moi j'assume mon âge complètement. Ouais Et j'aurai 36 vendredi, donc voilà.
0: D'accord, et bah et lundi... Bah, euh, je saute pas en avant. J'essaierai de trouver un petit truc, t'es... Euh... Bon anniversaire ah un truc, ah, tiens d'ailleurs je vais le faire le petit côté ringard du truc oh hein, non, ça... tu vas pas faire ça. non mais parce que là depuis quelques émissions on est en mode sérieux dans l'émission alternative tu vois on est... on est pas trop dans la déconne on, on présente euh... des... Voilà, des... des gens qui valent le coup on, on est moins dans le... dans le rire et tout mais ça fait partie du délire de l'émission alternative d'alterner de... entre la déconne et le sérieux et c'est aussi pour ça que je fais de la radio <rire> voilà Merci, j'ai fait ma petite propagande de, de fin d'émission. Euh, ça donnait quoi les messages sur internet ce soir La grosse excellent, louse. excellent. La grosse close,
5: il, il a dit il est, il est grand temps que je goûte ses bières.
0: Ouais, ah. c'est vrai, il est, il est chaud comme un ballon ou il, il invente au il... total enfin, Tu fabules tu absolument là, <rire> monsieur Chayach Je, je fabule un peu. D'accord. Très bien. Non, Je pense que qu y les y gens étaient, étaient,
3: euh, étaient très à l'écoute. Oui, c'est bah euh, clair. Euh...
0: Méga
5: intéressante cette, euh, cette émission. Enfin, on a appris plein de trucs sur la densité. Ah, c'est clair. Euh, sur J'ai ouais. ouais. cool. cru qu'il y avait jamais le avec fruit. une barbe en face de moi. Eh oui, Sauf qu'il est. C'est quoi
6: la bière D'ailleurs, il y a un très bon épisode de C'est pas sorcier sur la bière. J'ai failli vous le
3: sortir, mais il faisait 26 minutes. j'ai pas Non,
6: mais il est bien, franchement. Il est très bien expliqué c'est pas sorcier, c'était bien. Il faut arrêter de déconner, quoi.
7: C'est un peu comme outi hors des bonnes idées, quoi. On se quitte avec.
8: J'aime bien. Le tireur nerveux. De quoi
5: Le tireur, le de, tu sais, de, tu sais, tic et tac. Tu sais, il y a tic, il ça va, ça, ça,
0: il est, il est normal, mais tac. C'est bientôt le tic tac. On arrive à la fin de l'émission. On en parle, on en parle en antenne, si tu veux. On en parle entre deux oreilles. On se quitte avec où est-ce <rire> <rire> Tu t'es avec quoi T'as pas un petit morceau là sous le cou d'Angie là... Alors après
3: voilà, faut choisir. Vous choisissez un truc euh, plutôt ben, calme ou plutôt fait, agité. Fais choisir
0: euh, Pierre, notre invité. Pff, je sais même
6: pas ce que parmi quoi je choisis. Mais... Ah bah là tu allez. tu
3: me dis calme ou agité Calme. Allez. Ah bah merde, non. moi Agité, agité, agité. Bon bah allez les garçons bouchés avec la bière.
0: Ah, euh, avec un, un petit truc. Ah super. Ok, ok. Bon. Ouais, alors, c est c est c est rigueux, super. Ça bouge. Ça bouge. Ah. Mangé du jambon et du papet. Non, du, et sinon c'était Jacques Brel. Et, là, et, euh... et du Il y a une chanson
3: qui s'appelle La bière de Jacques Brel.
0: <rire> ça m'étonne pas, il était belge. Ou sinon il y a Corona qui peut vous jouer Elle Condor pas ça. Voilà. Euh, ah, bah, justement j'ai
7: la première note, et il manque euh, quelques bières. Attends
0: j'ai l'autre note moi. Oui faut les
3: remplir à différents. Bon, on a
0: les meilleurs chroniqueurs du monde hein, dans l'émission alternative. C'est voilà, euh, de la haute qualité.
7: Merci beaucoup pour cette émission.
0: Merci, mmh. Pierre merci. merci Pierre d'être venu
7: en merci cas. merci Pierre trop cool trop Bonne parfait <rire> merci pour ton partage nous,
0: on se retrouve la semaine prochaine même endroit même heure 23h studio de Radio Pulsar l'émission alternative on tient le secret euh, défense euh, concernant l'invité mais euh, soyez euh, derrière votre transistor lundi prochain 23h ciao, ciao ciao bye bye, bye. bye, bye. bisous salut ah oh mais attendez, je parle un peu comme <rire> ça C'est
3: vrai que <Cinq> tu <trucs>. rigoles Ah euh,
0: bah ils sont des comiques quoi Eh
1: kermit, quoi
7: Kermite
1: Salut kermit. tout le kermit. monde Kermite C'est
7: kermite